0: Mit dem 9. Pick in der 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen! Jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport. Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baranjak, Chefredakteur von Basketball.de.
1: Und am anderen Ende der Hoteltheke sitzt Jörg Behren, Host des Something Basketball Podcast. Okay.
0: Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL-Festivals. Ja, bevor wir hier schon anstoßen, ähm, die Vorfreude war vielleicht ein bisschen getrübt. Eigentlich sollte sie ja so langsam steigen. Ähm, jetzt, wo ihr das hört, ist das Turnier nur noch einen Tag entfernt oder vielleicht ist es ja schon der Spieltag. Aber nach den Aussagen des BBL-Geschäftsführers Stefan Holz am Mittwoch fand ich, rückte das Sportliche doch wieder, ja, ein bisschen zurück, ähm, Jörg, wollen wir da kurz noch drüber sprechen, wie hast du so den, den Mittwoch wahrgenommen, Es ging ja dann doch recht schnell zwischen verschiedenen Äußerungen und, und dem Shitstorm, sage ich mal, und, und die Clubs, wie sie eingesprungen sind, wie hast du den, den Tag so erlebt oder deinen Take zu, zu den Äußerungen des BBL-Geschäftsführers?
1: Ja, ich habe es ziemlich komprimiert wahrgenommen, tatsächlich, weil ich tagsüber noch unterwegs war und zu so tun hatte und habe das dann erst so am späten Nachmittag ähm quasi aufsaugen dürfen, als auch schon die ersten Reaktionen von Seiten äh, einiger Spieler und auch von den, von den ersten Clubs dann rund ging, äh, natürlich mit dem, mit dem Highlight von Per Günther, ähm, was ohne zu sehr auf, auf diese erste Meldung, die über Dr. Stefan Holz rauskam, tatsächlich ähm, da was zu sagen zu wollen, aber die Reaktionen zeigen einfach, wie sehr diese Liga miteinander vernetzt ist und wie sehr diese Liga funktioniert und wie sehr die, diese Clubs und diese Spieler innerhalb der einzelnen Vereine einfach das Gesicht der Liga sind. Und da haben wir dann vielleicht dann wieder den Dreh zur Liga-Zentrale in Köln. Sie, man wünscht sich immer Köpfe, man wünscht sich Charaktere, man wünscht sich, wünscht sich starke, mündige Leute, die, die auch ihre Meinung sagen und äh, die diese Liga letzten Endes ja auch repräsentieren wollen. Und das haben sowohl die Spieler individuell als auch dann die Clubs meiner Meinung nach sehr, sehr eindrucksvoll ähm, getan gestern. Ähm, auch wenn der Anlass leider Gottes nicht so der ist, den man sich so wünscht. Aber nichtsdestotrotz zeigt das einfach, dass, äh, dass in dieser Liga wahnsinnig viel Gutes einfach drinsteckt.
0: Hm, ja, das ist vielleicht ein ganz gut äh, positiver Turn zu dem Ganzen. Also ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich da auch jetzt einen langen Kommentar jetzt wo wir aufnehmen am Donnerstag Donnerstagmorgen veröffentlicht hatte da könnt ihr auch gerne mal reinlesen aber wenn man sowas Positives rausziehen will war das eben genau das dass eben viele Clubs von sich aus gesehen haben wir möchten jetzt gerne schon weil ne, die Basketball Bundesliga ist ja nicht nur wie du eine Person oder ein, die, die Liga 4, sondern es setzt sich auch aus einem Clubs zusammen und da sahen es eben dann neben den Spielen auch die Teams dann eben für nötig an jetzt sich zu äußern und klar zu positionieren. Und das war, fand ich auch ein, ein positives Ding. Und ja, ich bin mal gespannt. Letztendlich ähm, waren es ja, kritikwürdige Aussagen. Ähm, nach der dritten oder zweiten selbst aktiv vorgenommenen Stellungnahme hieß es ja auch, dass ähm, die Liga, die BBL-Führung da sich dann auch positionieren will. Ich denke mal, die Spieler dürften sogar noch mehr darauf aus sein, auch persönlich da ein Zeichen zu setzen und ich gehe davon aus, dass in welcher Form auch immer da dann am Turnierstart eben ein Zeichen gesetzt werden wird. Ähm, darauf können wir dann auch, auch gespannt sein. Definitiv, ähm. ja, oder auch
1: während der Spiele, ne? kann ja durchaus auch passieren. Ja. Äh, es wird nat natürlich einfach aufgrund der Tatsache, dass das Spiel einfach schneller ist als beim Fußball, wirst du halt nicht die Möglichkeit haben, direkt irgendwie unmittelbar nach einem Korperfolg irgendwas zu machen, so wie das ja äh, beim Fußball einfach ja, einfach aufgrund der, der Spielgeschwindigkeit äh, besser gegeben ist, die Möglichkeit. Aber nichtsdestotrotz hast du ja als Spieler äh, trotzdem auch die Möglichkeit, da das eine oder andere zu machen. Und äh, ich sag mal so, es kann natürlich auch sein, dass eben der gestrige Tag, wie gesagt, wir, wir zeichnen Donnerstagabend auf, dass der gestrige Tag dazu beiträgt, dass äh, sich jetzt einige Jungs zusammenrotten und sagen, ey, jetzt erst recht, mhm. ja. was, was umso stärker wäre als, als Zeichen einfach. Ähm, wir haben ja auch immer wieder in der Vergangenheit gesehen, ähm, die Nationalmannschaft hat äh, vor zwei Jahren, wenn ich mich recht entsinne, ein sehr starkes Zeichen abgegeben, in dem auch aus dem Kreis der Nationalmannschaft seiner, seiner Zeit initiierten Video entstanden ist, äh, was einfach gezeigt hat, wie, ja, wie, wie divers diese Mannschaft ist und, und wir als, als Basketball-Deutschland und natürlich als Nation als Ganzes einfach sind. Ähm, wir hatten vor zwei Jahren beim ASD in Göttingen, ähm, da habt ihr dann auch mit Basketball.de nochmal einen Nachtritt zu gemacht, äh, beim Dunking-Contest, den Dank von Julian Gamble mhm. über den, den gefekten Donald Trump drüber gehabt. Äh, es gab vor Jahren schon mal eine Aktion auch tatsächlich, wo Spieler äh, dann auf eigene Initiative hin auch mit, äh, das ging rund um diesen äh, Los Angeles Clippers-Skandal damals, äh, ihre, ihre offiziellen Warm-Ups gegen T-Shirts mit diesem damals rundgehenden We Are One-Slogan getragen haben. Also all das zeigt ja, dass, dass, die, dass die Spieler ne, halt nicht nur da sind, um, um einfach Tore zu schießen, Körbe zu werfen, ähm, sondern das, das sind freidenkende Menschen, mit mit die mit offenen Augen und Ohren äh, um die Welt gehen und die sich nicht davor scheuen, ein Zeichen zu setzen und das mhm. ist halt ganz, ganz wichtig und da bin ich mir sehr sicher, dass das auch ähm, jetzt entweder direkt am Wochenende oder ne, spätestens oder vielleicht sogar im, über den gesamten Turnierverlauf mhm. immer mal wieder der Fall sein wird.
0: Ja, das, das macht eigentlich diese, diese besondere Situation irgendwie auch umso spannender oder vielleicht sogar umso fruchtbarer auch, wenn du jetzt denkst, okay, also klar, das Sportliche ist im Mittelpunkt und durch alle zwei Tage Spiele und Training wird man da auch genug mit Basketball, weswegen wir auch hier ist, beschäftigt sein, aber trotzdem dieses, okay, wir haben jetzt 136 Spieler, ich habe es vorhin mal ausgerechnet, sind dann in einem Hotel abgeriegelt, auch wenn sie raus können, aber da wird man sich ja auch viel austauschen und das vor Ort zu machen, ist natürlich auch viel einfacher, als jetzt irgendwie eine WhatsApp-Gruppe einzurichten und sich da austauschen, wie es ja auch war, als es auch hier ja darum ging, um die Sorgen der Spieler bei dem Turnier, das jetzt vor ein paar Wochen war, wo dann auch Basti Dorot so ein bisschen die Interessen vertritt hat und, und, und kommuniziert mit der Liga, das vor Ort zu haben, ist ja auch ganz anderes und ich habe es auch so geschrieben, als Rauschmeister Kommentar, da kann auch was 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 Großes entstehen, wenn man sich halt so vor Ort austauschen kann und ähm, wenn man diese Stimme nach Gewerkschaft zum Beispiel, die werden jetzt auch, ich glaube auch Bryce Taylor hat es auch, auch gezwittert und, und ähm, Peyton Sieber hat da eingestimmt, dass es es eigentlich benötigt und ähm, da kann halt auch so eine besondere Situation irgendwie auch was, wie so ein ja, so, so eine Tagung einfach und dann, dann tauschen sich die Spieler vielleicht auch. Also wie gesagt, man hat genug mit Basketball zu tun, aber ähm, auf jeden Fall bei dem einen oder anderen alkoholfreien Drink an der Hotelbar vielleicht wird man da auch drüber sprechen und Ideen austauschen. und Vielleicht kommt auch letztendlich was sehr, sehr Gutes dabei raus. Ähm, das wäre wär zu wünschen, ja.
1: Ja, ja. und es ist ja auch tatsächlich äh, maximal drei Wochen halt für die Teams, die bis ins Finale reiten, wir haben es ja auch schon öfter gesagt, bist du halt zusammen im Hotel und das hat es ähm, fühlt sich so, so ein bisschen an, ja naja, wie ein Workshop, wo du hingehst, ein mehrtägiger, ne? du hast tagsüber Programm, aka Spiele naja, und, und abends kommst du halt dann, ne, wenn die Arbeit getan ist, kommst du eben im Hotel zusammen an der Hotelbar und kannst einfach nochmal ein bisschen quatschen und dich ein bisschen austauschen und lernst die Leute auch anders kennen und, und mein dringlichster, mein größter Wunsch wäre es tatsächlich und ich, ich wünsche mir das einfach nur, ich ich brauche dafür auch kein Foto, dass es passiert ist. Ich brauche auch niemanden, der, der mir das irgendwie textet. Aber es wäre großartig, wenn wir es hinbekämen, dass ein Per Günther, ein Peyton Seaver und ein Dr. Stefan Holz abends an der, an der Bar sitzen und einfach mal miteinander reden. So, und sich da austauschen. Und sagen, ey, pass auf, ey, ne, dass der eine sagt, pass auf, so, so habe ich gehandelt und deswegen habe ich das gesagt. Ne, eben er hat es ja dann auch in dem, in dem zweiten Statement, was gestern Abend dann spät kam, ähm, hat, äh, hat Dr. Holz das ja auch nochmal alles so ein bisschen relativiert und, und gerade gezogen, ne, weshalb er Dinge gesagt hat und, und was die eigentliche Motivation dahinter ist. Und natürlich steckt er da in einer ganz anderen Medien- und, und PR-Maschinerie drin als, als die spieler ähm, ja, und, und das dann dementsprechend von Spielerseite auch einfach mal gesagt wird, ey, pass mal auf, ey, das und das wünschen wir uns von Seiten der Liga und wir wollen da ja mitarbeiten und das, was Basti äh, da gesagt hat und das ist ja auch in dem, in dem Interview, was du mit ihm gemacht hast, gut aufgearbeitet worden, das sind nicht nur leere Worthülsen, sondern ne, also da ist ja der konkrete Wunsch da, sich auch mehr mit einbringen zu wollen und, und mehr gehört zu finden. Naja, und dann äh, sollen die Jungs sich da vielleicht, wenn das ein oder andere Team dann vielleicht sogar rausgeflogen ist, dann trinkt man vielleicht auch irgendwie das zweite Bier zu viel und <lacht> ist dann einfach mal ein bisschen ehrlich miteinander und, und kommt in einen guten Dialog. Und äh, wer weiß, was das dann, oder meine Hoffnung wäre,
0: dass das für die Zukunft ganz, ganz viel bewegt. Hm, ja, auf jeden Fall. Das ist schon ein paar Mal die Hotelbe angesprochen, Jörg. Das ist ein guter Übergang, denn, ähm, ja, das ist vielleicht zum aktuellen Geschehen, aber das große Thema ist ja eigentlich schon, weswegen wir auch uns hier zusammenrufen, ist das BBL-Turnier und auch das sportliche. Wir wollen eine große Preview bringen, wo wir ja über jedes Team ähm, durchgehen, Stärken, Schwächen, Schlüsselspiele so ein bisschen. Ich denke mal nach fast drei Monaten Pause, ist ja nicht wie eine richtige Offseason, ist das ein oder andere wirkliche im Saison-Geschehen vielleicht auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, wir denken, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, dann nochmal so die Teams durchzugehen, was wirklich ausmacht. Da wir nicht wieder so lange überziehen wollen, Jörg, haben wir gesagt oder hast du vorgeschlagen, wir machen hier eine äh, Shotclock-mäßig 10 Teams, Shotclock 24 Sekunden. Also pro Team wollen wir versuchen, das in 240 Sekunden abzufrühstücken, ob wir das schaffen werden. Ja, ein Buzzer wird uns unseren Redefluss stoppen. Ähm, darüber wollen wir natürlich sprechen, das große Thema. Danach wollen wir auch ja, jede Gruppe fünf Spieler jeweils rauspicken, auf die wir subjektiv besonders achten. Am Ende bekommt man natürlich, wie soll es anders sein bei Previews, auch einen Tipp von uns, was wir denken, wie die Gruppen ausgehen und wer letztendlich auch der deutsche Meister wird. Aber jetzt, ich habe es angesprochen, die Hotelbar, ähm, ja, eine Line-Up aus, aus fünf Spielern, mit dem wir dann gerne mal entweder das, das Stückchen Bier oder was Alkoholfreies an der Hotelbar trinken würden, wenn wir dann auch in das Hotel kommen dürften, was wir ja nicht tun werden, ähm, ist auch okay so. Ähm, Jörg, wen würdest du, mit wem würdest du gerne einen, einen trinken gehen?
1: Ja, wir schicken... Äh, <lacht> da, da bräuchte ich mehr als fünf, das, das ist eine lange Hotelbar. Okay. Ähm, aber tatsächlich, wenn ich es auf fünf runterbrechen würde, ich glaube auch... Also ich habe mir auch fünf rausgesucht, die so in der als Konstellation ganz ganz spannend sein könnten. Okay. Ähm, aber... Klar, als, als letzten Endes äh, Capitano an der Theke äh, muss ich natürlich denjenigen ins Rennen schicken, über den wir eben schon gesprochen haben und äh, der einfach a. gut reden kann, b. auch noch viel zu erzählen hat und äh, c. auch einfach ein, ein guter Mensch ist, äh, Per Günther. So, der, der, der kennt die Liga in- und auswendig, der hat alles erlebt, was man erleben muss, äh, als Basketballer bzw. auch erleben kann. Ähm, ja und äh, ich glaube, dass das da äh, sicherlich an dem launigen Abend auch mal die eine oder andere Geschichte auspackt, die, äh, die wo wo man dann sagt, ey, das ist gut, dass dass die nur an der Hotelbar erzählt wurde und diesen Kreis nicht verlässt.
0: Ja. Und wenn er schon, wie du einleitend gesagt hast, ähm, zu dem Kommentar bereit wäre, die, die erste 10.000-Euro-Strafe 10 zu übernehmen, vielleicht gibt er ja auch den einen oder anderen aus, ähm, per Günther oder wie ich jetzt auch gelernt habe, auch, auch wenn dieser Mittwoch ja erstmal nicht so positiv war, habe ich gelernt bei dem Ganzen, dass er anscheinend den Spitznamen Skateboard P trägt, wusstest du das? <lacht> Wusste ich tatsächlich
1: nicht. Ich musste aber, äh, als ich es gelesen habe, musste ich unweigerlich an Pharrell Williams denken, äh, ja. der tatsächlich auch diesen äh, Spitznamen trägt.
0: Okay, ja.
1: Kommt auch mehrmals auf dem ersten Soloalbum von ihm vor. Und äh, ich musste aber lustigerweise, weil, also, wer es googeln mag, soll dies bitte tun, ähm, von dem ersten Soloalbum von Pharrell Williams. Ist halt auch vorne so eine, so eine kleine Comicfigur drauf und die erinnert, ist so vom Stil so ein bisschen gezeichnet wie von vor ein paar Jahren noch zu der John Bryant-Ära. Ähm, auch die Comicfiguren, die Ulm damals rausgehauen hat. Also die sehen, die sehen sich so vom Stil her, sehen die sich ein bisschen ähnlich. Und ganz ehrlich, ich kann mir per Günther auch. Mit, mit so einem geilen, quergestreiften, abgeranzten äh, Wife-Beater, etwas zu langen Shorts,
0: hohen Socken. Ich kann mir den schon auf dem Skateboard vorstellen. Also so mhm. ist es nicht. Also die, die alten, hat er selbst irgendwie mal so alte Kinderfotos irgendwie gepostet. Das war ja schon sehr baggy. Da passt es schon sehr gut dazu. Ähm, oder wenn, also Raymer Morgan hat das aufgegriffen. Er hat dann auch das, das kommentiert als Per auf Twitter geschrieben hatte, dass er eben die 10.000 Euro Strafe übernehmen würde, die sie ja jetzt auch wahrscheinlich doch nicht ähm, hageln wird zum Glück, ähm, hat er eben den Spitznamen aufgegriffen. Hat er hat ja auch irgendwie, wenn du meinst, so, so ein altes Pulli mit den Comicfiguren gesehen hat, gesagt irgendwie, hey Per, you look like Farrell, keine Ahnung, interessant. <lacht> ähm, äh, aber ich, ich habe auch aus, aus den von dir genannten Gründen auch Per genommen, ähm, also auch sehr empfehlenswert, schon fast eine eigene Institution, finde ich, im, im deutschen Basketball, Journalismus oder in der Community sind die Podcasts von, von Dre Vogt und Per Günther, ähm, da glaube ich, weiß weißt mal, warum diese Geschichten, die du ansprichst, ähm, da wurden schon auch ein paar, paar erzählt. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Deswegen habe ich auch, auch per genommen. Ähm, ich mache dann auch weiter mit meinem zweiten. Und ich bleibe bei einem Ulmer, bzw. bei einem ehemaligen Ulmer. Und zwar ähm, Ismin Akbina. Äh, für mich so, so ein Gewinner der basketballosen Zeit, wenn ich so ein bisschen verfolgt habe, was er so auf Instagram gemacht hat, fand ich ganz cool, dass er sich anscheinend, als er noch in Istanbul war, da auch ein neues Hobby gesucht hat und dann fotografiert hat, aber nicht nur bloße in Anführungszeichen Architektur, Stadtfotografie, wie man es vielleicht sonst bei vielen kennt, sondern wirklich ähm, so ein bisschen, weiß ich nicht, mit Setting und so, das fand ich schon sehr, sehr cool. Und ähm, er ist ja auch jemand, der, soweit ich weiß, ja auch angefangen hat, einfach mal Klavier zu lernen, das ist eigentlich auch ganz gut. Kann anscheinend, wenn ich da so ein paar Videos denke und so entweder unterhalten oder er, er sitzt da so neben der Hotel da gibt es bestimmt noch ein Klavier am Flügel und unterhält so. Das finde ich auch ganz gut. Und, und Jörg, du, du weißt ja auch, mit ähm, Akmir hat ja bestimmt noch viele Tipps für eine gesunde Ernährung. apfel -Essig, Stichwort nur. Ähm, ich wollte gerade sagen, <lacht> es ist dann die Frage,
1: inwiefern er da wirklich über die Stränge schlägt. Ne? <lacht> äh, und das das wäre ja dann auch mal lustig zu sehen. Aber Easy also, ist natürlich auch einer der... Ähm, ja, den, den wir halt als als Basketball-Deutschland haben erwachsen werden sehen dürfen, letzten Endes, ne? äh, der einfach im U16-Bereich schon echt wahnsinnig dominiert hat und, und den den man dann früher auf dem Radar hatte und der ja immer noch mit Mitte 20 jetzt ein junger Kerl ist, aber der einfach jetzt ähm, ne, nach dem nach dem langen Vertrag in, in Berlin, den er seinerzeit da unterschrieben hatte und dann nach seiner Zeit in Ulm einfach ja selber deutlich mehr entscheiden konnte und wollte, wohin für ihn die Reise geht. Ähm, was ja auch echt eine, eine ganz wichtige Transformation ist, so einfach als, ja, als, als Profi, ne? dass, du, dass du merkst, okay, jetzt, jetzt nehme ich mein, mein Heft äh, selber mal in die Hand und entscheide selber, wo ich glücklich werde. Ähm, klar, und für ihn der Schritt natürlich nah, äh, zu Beschickter, es war... Wahnsinnig spannender. Ich glaube auch, dass ihn das wahnsinnig weitergebracht hat. Nicht nur basketballerisch, sondern auch abseits des Feldes. Ähm, klar, dazu kommen dann natürlich so Geschichten. Äh, Saison jetzt, leider Gottes, aber das geht, trifft ja nun mal auf die meisten zu, ähm, nicht zu Ende spielen können. Dann hast du die in Anführungsstrichen üblichen Zahlungsgeschichten, äh, von denen man oftmals aus der Türkei heißt. Aber das weiß man einfach, wenn man, wenn man da hingeht. Ähm, aber auch das ist ja eine, eine Erfahrung, die. Ja, die einen halt wachsen lässt. Ne? Und dass du dann jetzt eben in der die Möglichkeit hast, eben äh, für München weiterzuspielen. ist eine, ist eine coole Geschichte. Es ist, äh, ist schön, ihn wieder, wieder hier zu sehen. Äh, und vor allem auch für diejenigen, die ihn jetzt dann während seiner Zeit bei das nicht so auf dem Schirm hatten, einfach sehen zu können, äh, wie, wie hat er sich da weiterentwickelt.
0: ja Auf jeden Fall.
1: Nicht nur, nicht nur am Glas. <lacht> ja. Ich gehe aber tatsächlich... Ähm, auf der 2 auf der quasi an der Theke, gehe ich äh, in eine andere Richtung. Äh, ich gehe nach Fechter und bin bei Max DeLeo gelandet. Ähm, ja, einfach, ne, es ist so dieser, dieser Kettenhund, ähm, der aber einfach aufgrund der Tatsache, dass er, äh, dass er in Philadelphia groß geworden ist, sein, sein Vater ja äh, aktiv gewesen bei den 76ers im, im Management und äh, jetzt mittlerweile bei den Wizards und... Der einfach auch so dieses, so ein bisschen Best of both worlds, ne? So ein bisschen was aus Deutschland mitgenommen, ein bisschen was aus den Staaten, sehr multikulti, äh, einfach wahnsinnig nah dran als wahnsinnig nah dran an der NBA. Und äh, das wäre so einer, von dem würde ich mir einfach gerne mal so ein paar Geschichten anhören, so wie dessen Kindheit mhm. auch gewesen ist, eben in diesem NBA-Milieu äh, einfach aufzuwachsen.
0: Ja, stimmt, ja. Dann auch mit, mit Bruder natürlich auch, der, der dann auch ähm, ja, Profi ist. Das ist natürlich auch eine, immer eine interessante Geschichte, wie das so abgelaufen ist in der Kindheit. Und dann mit, mit, mit Dad im Hintergrund, ja, stimmt. Ja. Ähm, äh, soll ich wieder weitermachen? Ich, ich bin eben auf meinem Ulmer-Trip, ähm, wieder ein ehemaliger Ulmer. Und ich, ich habe gedacht, wenn, wenn schon mal jemand in dem Hotel ein, ein Buch publiziert und geschrieben hat, dann, dann soll der auch mit Aniteke, und zwar Philipp Schwiethelm ähm, hat ja mal das Buch verfasst Profis sei nicht nur im Sport, ich muss zugeben ich habe es zwar hier im Regal, aber bin noch nicht dazu gekommen, es zu lesen ähm, das ist kein, natürlich kein, kein, kein Roman in dem Sinne aber halt, ähm, ich denke man geht es auch ein bisschen um das finanzielle wie ein Profi da auch aufgestellt sein muss klingt erstmal ein bisschen trocken, ich habe es noch nicht gelesen, deswegen will ich es nicht vorurteilen, aber ähm, wenn jemand schon ein Buch veröffentlicht hat, dann finde ich es einfach cool und ich denke mal, wenn dann auch zwei oder jetzt sogar drei Ulmer sind, dann gibt es bestimmt auch, auch, auch gute Geschichten, die dann auch verifiziert werden können. Ähm, deswegen auch Philipp Spiedellen bei mir. Dann
1: ähm, da kommen die richtig dreckigen Geschichten
0: raus. <lacht> ja, außerdem kann er, also, also außerdem kann Philipp
1: bestimmt auch äh, ich sag mal so, ne, als, als Kölner bist du natürlich für Sothekengeschichten prädestiniert. Ne? Das steht immer völlig, völlig außer Frage. Wobei ich sage, ich hatte auch kurz an Philipp gedacht, bin dann aber tatsächlich ähm, auch bei einem ehemaligen Ulmer, der allerdings jetzt auch in Oldenburg ist, hängen geblieben. Äh, habe mich dann letzten Endes für Braden Hobbs entschieden. Einfach weil ich den, den Abseits seines Basketballerischen für, für einen wahnsinnig smarten Typen halte, der. Ähm, ne, nach dem, was man, was man so peripher mitbekommt, ähm, ja, auch einfach Dinge auf dem Schirm hat, die überhaupt null mit Basketball zu tun haben und äh, der ja auch bevor er eben ne, dann Profisportler wurde, einfach auch andere Dinge auf dem Schirm hatte, die er beruflich äh, angehen wollte oder, oder wo er sich zumindest äh, deutlich intensiver mit auseinandergesetzt hat. Ähm, ich glaube, das ist eine, mit, mit dem man einfach auch sehr Tiefgründig äh, Dinge diskutieren kann. Ähm, und, und deswegen gehe ich da mit, mit Brayden Hobbs quasi hm. auf, der, auf der 3. Ja, äh, ähm. Er
0: wollte ja, wie schon ansprichst, wollte ja eigentlich mal zum FBI gehen. Hat ja, Straf genau. Ich Strafrecht studiert, ich hätte mich dann auch mal mit ihm darüber unterhalten. Und auch ganz interessant bei ihm, war, ja, hat er hat ja auch öfter immer so Abstiche in Australien gehabt, wo er dann auch so, ne, so Saison Deutschlands, heißt also auch in der Pro A früher, und dann irgendwie so ein Sommer. Teilweise halt auch irgendwie eine Saison nach der Saison in Australien gespielt. Da fand ich auch krass. Aber so Australien gelebt zu haben, ist bestimmt auch, auch gut für Geschichten, würde ich mal sagen. Ja.
1: Definitiv. Ich mache dann direkt auch noch weiter. Ich bleibe nach wie vor klein und gehe mit, mit ich glaube, das ist so ein bisschen der heimliche Strippenzieher in Spielerkreisen tatsächlich. Ich gehe mit Peyton Siever. Peyton Siever ist für mich gefühlt einer der bestvernetzten Profis, die wir in der BBL haben und sicherlich auch europaweit, einfach weil er ne, einfach eine, eine auch sehr illustre NCAA-Karriere hingelegt hat und ähm, jetzt einfach auch schon sehr, sehr lange hier drüben ist, Gott und die Welt kennt und ähm, ja auch von, von anderen Spielern einfach sehr gewertschätzt wird. Und ähm, Einfach mal ne, von, von so einem Typen auch dann mitzubekommen, wie ja vor allem auch so diese diese Transition von aus den USA hier rüber und dann auch sein, sein ganzer spielerischer Weg äh, sicherlich auch so ein bisschen mit mit den Verletzungen, die er hatte, äh, da einfach mal die Möglichkeit zu haben, wie man so schön sagt, ne, sein, sein Brain zu picken, einfach mal da oben reinzugucken und, und ihn da mal anzuzapfen, ähm, stelle ich mir sehr spannend vor. Und er hat auch bestimmt dort die ein oder andere äh, lustige Anekdote am Start, die äh, für, für offizielle Kanäle nicht geeignet ist, aber <lacht> dennoch de, de umso lustiger sind.
0: Hm, ja, ein ja, guter Pick, auf jeden Fall. Ähm, ich bleibe auch bei einem US-Amerikaner in Berlin, und zwar Luke Sigma. Ähm, einer meiner Lieblingsspieler in der Liga und ähm, kommt für mich einfach so rüber wie jemand, der sowohl sehr intelligent als auch einen sehr coolen. Coolen Art von Humor hat, deswegen, ja, würde ich Luke nehmen. Um, also so ein bisschen stille
1: Wasser, ist, stille Wasser sind tief, ne?
0: Ich glaube, der, ich
1: glaube der, der hat mehr auf dem Kasten, als man glaubt, oder mehr auf dem Kerbholz, als man denkt.
0: Ja, kann auch sein. Und sehr kreativ, wenn man irgendwie einer dieser ähm, oft gesehenen, ähm, jetzt nicht mehr so diese Quarantäne-Videos irgendwie, was irgendwie so eine Golfaktion, also noch ein Seattle waren, da auch hier diese. So, so ein Parcours aufgebaut hat, war doch Lux Sigma. Ja. Ich kann mich da irgendwas erinnern. Ähm, vielleicht wird es dann auch auf der Länge der Theke auch dann nachgebaut. Ähm, ja, <lacht> wäre recht dabei. <lacht> um meine fünf zu vollenden, Jörg, ich habe jetzt geschummelt und ich zwar, ich habe jetzt keinen Spieler, aber ich habe, um wieder bei Berlin zu bleiben, einen Coach genommen und zwar Aito. Ähm, der große Aito, ähm, der auch ja, outside the box denkt, will ich es mal sagen, sowohl alt, auf dem Parkett mit seinen spielerischen Ideen, die er bei Alba Berlin implementiert als auch ähm, jemand, der, ja, sehr Fotografieliebhaber ist. Das finde ich sehr spannend und vielleicht kann ich doch meine, meine sehr, sehr, sehr rudimentären Spanischkenntnisse auffrischen. Wahrscheinlich an der Bar da nicht, da würde ich dann wahrscheinlich nichts mehr verstehen, auch ich sprechen können, aber ein Versuch wäre es wert, deswegen äh, Aito.
1: Ein guter Pick. Also Aito, also Aito ist einfach also ein fantastischer Mensch. Also ne, Du hast das auch schon angesprochen mit den, äh, Man muss sich auch nur seinen Instagram-Account angucken, um, um zu wissen, äh, dass der mit einem wie Ismet Akpina an der, an der Theke, die verabschieden sich dann irgendwann mit einem Rotwein in die Ecke und tauschen sich dann wahrscheinlich über Teleobjektive aus. Ähm, nein, aber der, der Mann hat einfach so wahnsinnig viel Lebenserfahrung, hat, hat schon alles gesehen, ähm, Guter Pick. Ich hatte auch tatsächlich überlegt, einen Coach zu nehmen. Ähm, er hätte dann Tyron McCoy in die Verlosung geschickt, aber äh, da ich halt mit Per schon einen Ulmer hatte, da dachte ich ja, nee, ich brauche da ein bisschen was anderes. Äh, und bin dann auch äh, bei einem stillen Wasser gelandet bei Assembari. Tatsächlich. Der, der, der gute Ägypter aus Rhein von Brose bamberg ähm, Einfach, der, der halt aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt, also dieses klassisch zentraleuropäische oder sehr äh, amerikanisch geprägte, ähm, ne, der, der auch, ne, ne, ja, auch einen guten Background hat. Ne? Der Vater hat selber auch gespielt, sehr, sehr hochklassig. Und ähm, ja, der, der genauso dieses, ja, der, der einfach so ein bisschen auch, also in, in unseren Basketballkreisen so ein bisschen auch einen Exoten darstellt. Um, aber definitiv ein guter Typ, der, der dann sicherlich äh, ne, erstmal die anderen erzählen lässt und dann legt er irgendwann mit seinen Geschichten hinten raus los.
0: Mhm, ja. Na, ein guter Punkt eigentlich, so dieses so eine Runde bilden dann aus verschiedenen Kulturen, das finde ich auch bei, bei Teams allgemein eigentlich einen ganz interessanten Ansatz, wenn es da nicht nur ums Spielerische geht, sondern auch ein bisschen um, um Teamchemie und um Teamkultur das ist es eigentlich dann auch für die Zeckenrunde eigentlich ganz gut geeignet. Ah, guter Pick, Jörg. Ähm, gut, an euch da draußen, mit wem würdet ihr einen trinken gehen oder vielleicht habt ihr schon und wollt das erzählen, lasst es uns gerne wissen. So mal zum Einstieg, äh, ja jetzt mal zu den, zu den harten Fakten. Die große Turniervorschau, wir wollen wie gesagt über jedes der 10 zehn, zehn Teams sprechen, wir wollen uns da so das Limit von 42 Sekunden, also 4 Minuten setzen wir, wir machen einfach der Reihenfolge, wie es eben bei den Gruppen und bei der Setzliste ist, würde ich sagen. Eben dann mit Gruppe A beginnen wir und ähm, ich sag dann Bayern München, drück auf meinen Timer und gib dir dann einfach das Go, dass du anfängst.
1: Hervorragend. <lacht> ne, <lacht> FC Bayern München, äh, Gastgeber sozusagen, das und das Turnier äh, steht natürlich vor der, vor der großen Aufgabe, einfach äh, ja, ohne Greg Monroe und ohne Nia Djedovic jetzt spielen zu müssen. Äh, eine Herausforderung, weil du einfach einen sehr, sehr dominanten Big Man und mit Jedovic sicherlich einen der, der, der besten Flügelspieler der Liga äh, hast, der jetzt leider verletzungsbedingt dann eben fehlt. Äh, wir haben eben Ismail Akpina schon schon genannt, der jetzt natürlich äh, mit reinkommt, ein ganz anderer Spielertyp ist, aber ein wahnsinnig wichtiges Puzzleteil. Ähm, ich gehe davon aus, dass, dass München in Summe ähm, ja, weiter so dominieren wird, wie das auch schon im Verlauf der, der abgelaufenen regulären Saison der Fall gewesen ist. Einfach weil der Kader wahnsinnig tief ist, auch wenn sie, wie gesagt, ohne, ohne Monroe äh, da am Brett jetzt einen sehr zentralen Teil verloren haben, aber... Ich sehe sie immer noch als tief genug an und gerade auch individuell am Brett stark genug besetzt, um, um diesen Wegfall kompensieren zu können. Ähm, die Frage ist halt, ne, wer, wer, wer wird der neue Chef äh, im Ring unten am Zonenrand? Äh, hm. wen, wen hättest du da im Sinn?
0: Ähm, ich ich tippe mal, dass wir Danilo Bartel einfach jetzt häufig auf der 15, sehen, das ist eine Position, wo ich ihn auch sehr stark einschätze. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die die Paarung mit Monroe hat teilweise nicht so gut funktioniert, dass Bartler auf der 4 musste und da nicht seine Stärken am Zone Dran ausspielen kann, weil er für mich einfach einer der, wenn nicht der beste, ähm, oder na, sagen wir einer der besten, nicht der beste Low-Post-Spieler ähm, ist, oder zumindest der, der beste deutsche Low-Post-Spieler kann man ihn nennen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass zumindest dann als, als Closing-Lineback in der Crunch-Time, dass wir Bartler auf der 5 sehen. Ich bin auch gespannt, so, ähm, ob, ob Bayern so eine Frontcourt-Line-Up mit, mit Lucic, Zipser und Bartel, die finde ich sehr attraktiv. Da bin ich gespannt, ob das so die, die, der Closing-Frontcourt sein könnte. Das vielleicht zu Monroe. Ähm, du hast Jedovic schon angesprochen. Ja, ich kann mir schon sowohl Monroe, Jedovic sind für mich so sehr gute 1 gegen 1 optionen Ich kann mir vorstellen, dass bei diesem Turnier so ein isolation scorer option sehr wichtig sein kann, aufgrund der schwierigen Vorbereitung und da fehlen den Bayern mit den beiden wirklich wichtige Spieler, deswegen bin ich nicht ganz so positiv gestimmt, was du meintest, Jörg, dass die, die Dominanz, dass die so zu übertragen ist, ähm, ja, äh, ich, ich gebe an dich wieder ab, wir müssen schnell machen. Das ist cool. <lacht>
1: Ich sag mal so, was äh, sicherlich den Bayern mit in die Karten spielen wird, äh, ist einfach die Tatsache, dass sie durch die Euroleague wissen, wie sie viele Spiele in kurzer Zeit bestreiten müssen. Das wird doch nochmal ein Punkt sein, auf den wir später sicherlich nochmal äh, zurückkommen werden. Aber München ist es gewohnt, einfach einen straffen Plan zu spielen. Der Vorteil jetzt ist natürlich, hey, du musst halt nicht mehr reisen. Du musst nicht mehr irgendwie äh, ne, von Istanbul... Ins, ins tiefste Russland, irgendwie mal kurz rüber nach Madrid jetten und dann wieder zurück nach München, sondern du, kam, du spielst zwar theoretisch alle zwei Tage... Aber ey, das ist ganz entspannt, du hast keine Reisen, du kannst dich voll darauf fokussieren, die, die Beine wieder frisch zu machen. Ähm, also ich glaube, das wird ein, ein Riesenvorteil sein für den FC Bayern München.
0: Hm, ja, auf jeden Fall. Ich denke auch nichtsdestotrotz trotz der Ausfälle von Judovic Monroe ist die individuelle Qualität bei Bayern trotzdem noch stark gegeben. Ich bin auch gespannt, so Mal Udo Lu, der einen krassen Saisonstart hatte. Da sich auch, dass er dieses Eins gegen eins, ähm, was ich eben erwähnt habe, dass er das übernehmen könnte. Zum Ballhandling bin ich mal gespannt, ob da T.J. Bray dafür Cirovic auch da so ein bisschen einspringen kann. Ähm, ansonsten sehe ich die Bayern auch, auch recht flexibel. Ich finde, dieses Team, das kann sowohl groß als auch klein gehen, während der Timer hier gerade läuft. Ähm, deswegen ist natürlich Bayern nichtsdestotrotz einer der großen Favoriten auf jeden Fall. Top! Dann
1: machen wir doch direkt weiter mit den Kreisheim-Merlins. Äh, Jetzt kommen wir auf jeden Fall mit den 240 Sekunden Arc in die Bredouille. <lacht> äh, sicherlich eines der Teams, was den größten Aderlast hat hinnehmen müssen. Jan Spahn nicht dabei, Quincy Ford nicht dabei, dann doch dabei, aber dann doch nicht dabei. Äh, Aaron Jones nicht dabei. Äh, das ist natürlich so ein, so ein Dreigespann, was, was richtig wehtut. Äh, siehst du das mit den, beiden, äh, ja, mit den beiden Verpflichtungen von Bramley und Ogunsipa auch nur annähernd
0: irgendwie kompensiert? Nein. Also Rambling natürlich klar auch auf eine andere Position spielend als, als Jans Bahn ähm, Im Prinzip ist zwar ein Big Man, ein Fünfer, aber ich fand Aaron Jones für das System in Kreilsheim sehr, sehr wichtig. Also Krealsam einfach ein Team, das in der Offense einfach ein Pick-and-Roll-Team ist, das da wirklich mit teilweise den schönsten Offensivbasketball mit der Ballbewegung gespielt hat, das gekonnt, einfach immer attackiert hat, die Close-outs Closeouts, dann den Vorteil spielt und und aufrechterhalten, aber nichtsdestotrotz bei diesem ersten Pick and Roll war Aaron Jones als Big Man eben so wichtig, ein ähm, sehr guter Abroller, hat dann auch eben die Athletik, um über dem Ring zu finishen, dass, dass die alley hoop anspiele sei es von Spahn oder Dwayne Russell, das ist nicht nur Highlight, das ist halt wirklich... Skill und, und hat die Kreilzimmer ausgezeichnet. Deswegen finde ich vor allem Aaron Jones ist für mich ja, mit, eigentlich der, der größte von den drei, wie du genannt hast, Spa und Ford. Jones ist für mich Aaron Jones Ausfall, wiegt am schwersten in kralzer
1: Ja, da bin ich völlig bei dir. Vor allem, selbst wenn sie ihn nicht, mal beim, nicht unbedingt direkt selber als Abroller haben finden müssen im Pick and Roll. Hat er einfach dadurch, dass er einfach auch sehr schnell auf den Füßen immer unterwegs gewesen ist, hatte, hat er die Defense einfach so in Atem gehalten, dass du dann eben das von dir angesprochene ähm, gute Passing-Game von, von Karlsheim ne, perfekt aufziehen konntest. Die haben, die haben auch, wir haben es ja auch sehr früh in der Saison schon angesprochen, die haben so viele Mechanismen sehr früh für sich äh, gefunden, die einfach funktionieren. Und da wird jetzt echt die große Frage sein, inwiefern kannst du das äh, aufrechterhalten? Ähm, du hast mit Spahn hast du so ein Stück weit Unberechenbarkeit äh, verloren, so ein bisschen Streakiness auch. Ähm, da sehe ich tatsächlich jetzt die große Chance für Mo Stucky, der ja innerhalb der Saison gekommen ist, dass du da halt einfach einen Shooter hast. Also Mo kann werfen. Das ist ein begnadeter Werfer. Und wenn du den halt nicht, wenn du dem nicht das grüne Licht gibst, dann, dann hast du irgendwas verkehrt gemacht. Aber das wäre sicherlich einer, der, der da jetzt so ein Stück weit vielleicht äh, auch wenn er ein anderer Spielertyp einfach ist, aber der, der zumindest so diesen, diesen, diesen Tick äh, Instant Offense mit liefern kann und da, da reinschießen kann. Und die große Frage für mich ist persönlich auch, ne, kann Sebastian Herrera an, ja, an diese tolle reguläre Saison weiter anknüpfen, die er hatte?
0: Hm, ja. Was mich aber schon positiv stimmt, was wir so angeschnitten haben, ich fand Karlsson auch ein Team, das sehr früh, obwohl sie ja wirklich auch also jetzt in der 2019 Offseason einen krass neuen Kader hatte mit, mit Herrera und Russell, nur zwei Spieler aus der letztjährigen Rotation, die zurückgekommen sind und trotzdem ein Team war, das sehr schnell geklickt hat. Das spricht sowohl für den Coaching-Staff um die Isalo-Brüder als auch um das System und deswegen bin ich auch insofern positiv gestimmt, dass trotz dieses wichtigen, trotz dieser wichtigen Abgänge und der Neuzugänge, dass ich Mir vorstellen kann, dass ja Isalo das ja die, die gut einfügen kann in das System, dass vielleicht dann eben die Offense trotzdem wieder weiterlaufen wird. Ähm, Kralsam einfach Pace in Space, sch sehr schnelles Team, liebt den Dreier. Ähm, ansonsten, ich habe gerade angesprochen, bei Bayern Isolation Scorer in D-Wayne Russell hat Kralsam vielleicht sogar den besten isolation Scorer des Turniers. Und deswegen mache ich mir um die Offense in Kralsam gar nicht so viel Sorgen.
1: Nee, ich mache ich mir auch nicht. Also, ja ein Stück weit, ne? weil wie gesagt, dieser Faktor Aaron Jones eben nicht mehr da ist, aber hey, da muss halt Fabi Black einfach mal ein paar mehr Minuten gehen und, und gucken, dass er da auf, dass er jetzt eben die Picks stellt, ne? was, er, was er ja durchaus kann und äh, mit Russell äh, mein, mein absoluter Kandidat für den Most Improved Player dieses Jahr, äh, der wird uns da, der wird uns schon ein gutes Turnier bieten. Ähm, die, die 240 Sekunden sind um, dann springen wir direkt weiter zu den EWE Baskets, aus Oldenburg, eines der wenigen Teams, was sich nicht verstärkt hat, äh, aber im, im Gegensatz zur äh, in Anführungsstrichen regulären Saison auf Justin Sears und, und Kevin McLean äh, verzichten muss, ähm, ja, ne, neben München und äh, Berlin einfach vom Kader her wahnsinnig konstant geblieben, ähm, die den Kader ja auch mit der ein oder anderen Nachverpflichtung im Laufe der, der Saison schon äh, ein bisschen aufgebohrt haben, ja, und, und die jetzt gut erholt in dieses Turnier reingehen. Und die sehe ich definitiv als einen der, Kandida als einen der Kandidaten an, ja, der richtig weit
0: gehen kann. Ja, für mich auch ein ja, Geheimtipp ist vielleicht, bei Oldenburg kann man das gar nicht nennen, aber für mich auch ein Team, wo man darauf achten muss, die angesprochenen Gründe, die sind zusammengeblieben. Soweit ich weiß, sind ja eigentlich auch fast oder alle Spiele sogar in Deutschen geblieben. Niedersachsen ist auch ein Land, glaube ich, das da auch bezüglich der Lockerungen ganz, ähm, ganz gut war. Deswegen, ich glaube, die durften, konnten gut in der Halle trainieren. Das ist ja auch eigentlich ein großer Faktor, den man vielleicht gar nicht wirklich so gut abschätzen kann, weil man jetzt nicht bei jedem Team weiß, ähm, wie die in die Halle durften konnten. Aber da scheint mir Oldenburg einen Vorteil zu haben. Ähm, ansonsten, was mir auch bei Oldenburg aufgefallen ist, Crunch-Time-Stärke. Liegt vielleicht auch an der Erfahrung, an den, an den abgeklärten Spielern, die sie da haben, aber äh, mal ausgerechnet in der BBL bei Spielen, die mit fünf oder weniger Punkten Differenz entschieden wurden, ist Oldenburg bei 7 zu 0 und hat da auch vor allem viele Turnierteams geschlagen, Ludwigsburg, Kralsheim, fechter Bamberg, Berlin sogar. Ähm, das ist für mich auch eine große Stärke dieses Oldenburger Teams.
1: Ja, ja aber sie, sie wissen halt, was sie tun müssen. Ne? Du hast... Äh mit Ricky Pauling äh, einen dabei, den kannst du über 35 Minuten nicht sehen und dann schießt er den in den letzten fünf Minuten schießt er dir alles rein und gewinnt dir das Spiel im Alleingang, weil er einfach, <lacht> weil er halt weiß, was er machen muss. Äh, du hast mit, mit Mahal Basic hast du vielleicht den besten Center des Turniers in, in den eigenen Reihen. Ähm, du hast mit, mit Hobbs und Larsen hast du eben diese Gegenentwürfe auf, auf der 1, ne, äh, was Oldenburg ja zu Beginn der Saison so ein Stück weit gefehlt hat. Du hast einen tollen deutschen Kern, gerade mit, mit Tada und Schwethelm. Da, ja, da ist einfach alles da, was, was du brauchst. Die Jungs sind jetzt auch nicht mehr alle ganz jung. Ne? Ähm, aber das, das muss jetzt im, im Laufe von, von so einem Turnier gar nicht mal, gar nicht mal so verkehrt sein, weil die, weil die Jungs einfach genau wissen, wie sie sich dann auch ihre Körder einzuteilen haben, äh, dass man dann abends äh, sagt, weißt du was, Per, wenn du jetzt noch dein zweites Bier trinkst, äh, dann gehe ich doch mal lieber früher ins Bett und, und schon meine Knochen. Ähm, also das ist eine, eine ganz, ganz abgewichste, ganz abgewichste Truppe. Und äh, das einzige Problem, was, was ich so ein bisschen sehe, ist tatsächlich einfach die, die Defense, also zumindest innerhalb der, der Gruppe A äh, haben sie tatsächlich im Laufe der Saison gegen Teams aus der Gruppe A 94 Punkte im Schnitt abgegeben. Und das ist sicherlich äh, eine Baustelle, die Coach Driancic äh, wird angehen müssen, ähm, ja, wenn, du da, wenn du da richtig tief dann auch in die Playoffs reingehen willst.
0: Ja, für mich auch in der Gruppe das schwächste Defensivteam. Ähm, ein Kevin McLean, der nicht dabei sein wird, der war für mich eigentlich ein ganz guter Verteidiger. Da hat man Carsten Tada auf der 2, auch ein sehr guter Verteidiger. Trotzdem die 2, vielleicht so ein bisschen die schwächste Position, insofern, weil eben hinter Tada kein wirklicher Zweier ist. Vielleicht müssen sie da einen Robin Amaze runterschicken auf die 2, der eher so der, der Backup von Pauling sein könnte. Vielleicht mal ein 2-Point-Guard-Lineup mit, mit Larson und, und Hobbs. Da bin ich mal gespannt, dass sich durch die, ja, ein bisschen die Schwäche auf der 2, auf der da finde ich den, den Frontcourt in Oldenburg eigentlich noch besser aufgestellt. Ähm ja, eine ne Punktlandung zu Oldenburg, Jörg. Mhm. Dann machen wir weiter mit, mit Ulm. Ulm auch, äh, ja, doch ein großer Aderlass. Mein Liebling Kian Hayes, das große nba prospect ist nicht dabei. Auch ein Seth Hendricks und Grand Charit. Da bin ich mal gespannt, vor allem so was, was das Ballhandling, was die Eins betrifft. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Per Günther, dass der sogar sehr fit ist, dass er richtig Bock drauf hat, ähm, wir haben es gerade so ein bisschen angeschickt und vielleicht auch früher viel bei Nationalmannschaft unterwegs, Turniere gespielt, dann lange nicht mehr, vielleicht bekommt er auch so dieses Turnierfeeling zurück und, und geht darin auf. Ähm, ja, mit, mit Tommy Klepers haben sie einen Spieler nachverpflichtet, der für mich klar eine Off-Ball-Option ist, nicht so gut im, im, im Ballhandling wie jetzt, natürlich nicht wie ein Kilian Hayes, aber ich bin allgemein gespannt, wie Ulm ja, so diese Offense einleiten, dirigieren, Plays laufen, wie das vollzogen wird. Tyler Harvey, Andy Obst, auch Spieler, die eher Offball gespielt haben. Ich nehme mal an, dass, es, dass da alle vier immer mal wieder übernehmen werden. Und Andy Obst hat es schon häufig gezeigt, dass er das eigentlich auch kann. Ich kann mir vorstellen, dass er auch da mehr Verantwortung übernimmt. Und Tyler Harvey hatte, wenn auch Offball, eine sehr gute Phase, Vorsaisonpause. Auch wenn ich ein bisschen Bedenken habe auf der 1, gefällt mir der, der Backcourt eigentlich schon trotzdem in Ulm, weil der einfach sehr gute, sehr gute Werfer sind. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie, wie die heiß laufen würde. Bestimmt immer irgendeiner.
1: Ja, du musst sie dann halt auch äh, tatsächlich nur finden. Ne? Der große, also nicht das große Fragezeichen sein, aber viel wird bei Ulm sicherlich damit stehen. Äh, stehen und fallen ist per Günther für mehr als 13,31 im Schnitt gut. So, und er ähm, hat ja auch gerade äh, nach dem Abgang von, ähm, von Dragic ähm, haben wir ja auch innerhalb der Mannschaft so ein bisschen ja, ich sage jetzt mal eine, eine Verschiebung gesehen. Ne? Wenn man ja damals auch darüber diskutiert, so, hey, du brauchst jetzt einfach mal jemanden, <lacht> du musst ja irgendwie diese 19, 20 Punkte jetzt auffangen. So, und und wer, wer kann da mehr in Erscheinung treten? Ne? Und an die Obst äh, ist da sicherlich ein Kandidat, über den du einfach mehr gehen kannst. Ähm, dann, dann hast du einfach natürlich mit, mit Per jemanden, ähm, der in, in Du oder spielen und da zähle ich jetzt mal einfach dieses diesen gesamten Turniermodus mit rein, weil es einfach um die Wurst geht, ähm, der immer wieder punktuell ne, richtig, richtig heiß laufen kann, dass er sich zur Not auch seinen eigenen Wurf so ein bisschen erarbeiten kann ähm, und, und der trotzdem auch in der Lage ist, das, das Team zu führen. Und äh, die ganz große Frage wird natürlich dann dementsprechend sein, ähm, Naja, ist Dylan Ossetkowski ein kompletter Ersatz für Grant Jarrett?
0: Es hm. ist doch ein bisschen ein anderer Spieler, ähm Sherrod, doch auch jemand, wie ich es allem bei Aaron Jones angesprochen habe, so jemand, der, der über dem Ring finischen kann aus dem Pick-and-Roll. hat vielleicht nicht ganz dieses Game, ist aber für mich trotzdem ein sehr guter Pick-and-Roll-Spieler, wie er da abrollt, hat auch das Auge, um, um da die, die Schützen zu bedienen, was natürlich auch dann vor allem in dem Ulmer-System wichtig ist. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass er das, dass es, gar nicht so ein großer Umbruch in der Ulmer Offense sein wird von Cheryl zu Osotkowski, wie es vielleicht bei sonstigen Neuzwingen oder oder Wechseln bei anderen Teams der Fall ist. Da bin ich eigentlich ganz, ganz positiv gestimmt. Ansonsten noch ein Punkt zu Ulm. Ein tiefes Team, zumindest von der Quantität her. Sie nehmen 16 Spieler mit nach München. Ähm, ja, Die meisten Spieler aller Teams, ähm, da jetzt die Kader am, am 4. 6. auch finalisiert worden sind. Ähm, mal gucken, ob da die Marius Stoll und Zachary wenn wir auf der 1 sprechen, ob die vielleicht auch Minuten sehen werden.
1: Ja, wird, wird sich zeigen. Und äh, vor allem ganz, ein ganz wichtiger Aspekt äh, ist ja auch, ne, du, du hast Seth Henrys nicht mehr dabei, ähm, dementsprechend ein bisschen mehr Druck auf Derek Willis, vielleicht sogar auch auf Gavin Schilling, die dann dementsprechend auch da äh, ein paar mehr Minuten werden gehen müssen auf der 4, auch wenn Schilling oft auf der 5 zum Einsatz kam. Aber das ist ja auch eine ganz wichtige Komponente, weil, weil Henrys einfach auch ein sehr variabler Spieler ist, der dem der dem Ulmer spiel an sich gut getan hat. Ähm, die 24 Seconds sind um, bleibt das letzte Team äh, aus Gruppe A. Wir sind bei der BG Göttingen. Äh, wieder Thema Dylan Osetkowski. So ein Zufall. Äh, ja, kein Dylan Ozetkowski mehr dabei, äh, aber auch tatsächlich kein Kean Anderson mehr dabei. Äh, das tut so richtig weh, vor allem, ähm, weil du mit Anderson jemanden verlierst, der meiner Meinung nach der Einzige ist, der, was so diese, diese, diese Streakiness und was das Eins-gegen-eins angeht, ähm, an, an, an Russell aus Kreisheim herangekommen wäre. Ähm, der einfach auch sagt, weißt du was was, ich, ich bin 1 von 20 bislang gegangen, aber den Gangwinner nagel ich dir trotzdem rein. Ja? Und, und den kriegst du, ähm, sie haben zwar nachverpflichtet, die Fallchen, aber da sehe ich einfach nicht, dass da irgendwer auch nur ansatz ansatzweise in der Lage ist, ihnen diese Qualität zu geben, die du sicherlich auch in einem Turnier brauchen wirst, um ja, dich irgendwie auf einen ja, dieser Playoff-Plätze zu retten.
0: Ja, ich sehe auch den, ja, diese Abgänge oder diese Verluste sehr schwerwiegend. Ähm, Bennett Hund hat sehr stark angefangen in der Saison, aber dann auch, muss man zugeben, ein bisschen nachgelassen, da wäre es halt wichtig, wenn er... An die Leistungen zum Saisonstart anknüpfen könnte, ist dann auch durch ein anderer Spielertyp als ein Keen Anderson. Ja, dann wird einfach Alex Ruf jetzt die, die primäre Ballhändlerrolle des Playmaking übernehmen müssen, der nachverpflichtet wurde in der ja, normalen Hauptrundensaison und da einen sehr, sehr wichtigen Einfluss hatte mit Ruf. Von den neuen Ligaspielen haben die Göttinger sieben gewonnen, also ein krasser Impuls, hat sie sich alleine gerichtet, aber zeigt schon mal, wie wichtig auch diese Verpflichtung war, ähm, war jetzt nicht, vielleicht nicht so ganz konstant, aber auf Wurf of Words ankommen, der wird auch sehr, sehr viele Minuten sehen. Ansonsten bin ich auch gespannt auf, auf Dominic Lockhart, für mich auch einer der Spiele, der in der Saison unter dem Radar geflogen ist, weil er sich meinen Augen sehr verbessert hat, vor allem beim Wurf, das war immer so eine Schwachstelle bei ihm, aber jetzt in der Saison 40% seiner Dreier bei vier Versuchen, finde ich sehr gut, Defense muss man glaube ich nicht sagen bei Lockhart, kann wirklich mindestens drei Positionen verteidigen. Hat die zweitmeisten Minuten gesehen in diesem Göttinger-Team sogar mehr als, als Anderson und Ossetkovski. Für mich auch ein sehr wichtiger Spieler, wichtige Rolle, die er da bei Royakas einnimmt. Auf, 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 auf ihn bin ich gespannt.
1: Ja, muss vor allem auch jetzt äh, dann einfach dementsprechend dadurch, dass Anderson nicht dabei ist, äh, vor allem offensiv noch ein bisschen mehr wieder wieder machen. Ne? Ähm, Alex Roth, das ist angesprochen, ist einfach ja so der heimliche Playmaker äh, wieder geworden, äh, nachdem sie ihn zurückgeholt haben. Das war ja einfach vorher die große Frage, naja, ist Kean Anderson wirklich der Einser? Eigentlich nicht. Äh, harmoniert er gut mit Bennett Hund zusammen? Ha, ist auch so ein bisschen knifflig. Ne? Äh, das haben wir oft genug äh, thematisiert und in dem Moment, wo du Alex Roth eben so als Schaltzentrale auf dem Flügel dabei hast, da bist du einfach in der Lage dann zu sagen, weißt du was, wir nehmen den, den Ball aus den Händen von Keen Anderson, sorgen dafür, dass er nicht mehr äh, irgendwelche Löcher in den, in den Boden dribbelt, sondern dann kann er eher durch ein paar Screens flitzen und, und dann daraus agieren. Ähm, auf der anderen Seite hast du, dann, hast du aber auch mit, äh, mit Jungs, gerade wie, wie eine Martin, Mattis Mönninghoff beispielsweise, immer noch einen in der Hinterhand, wo du sagst, ey Mathis, Junge, das ist jetzt deine Chance, mal zu zeigen, dass du einfach ein guter Spieler bist dass du nicht nur am Ende der, der Bank vergammelt, sondern ne, dass du, da hat er ja nun mal auch eine, eine sehr, sehr gute Größe für seine Position, hat einen, ist auch ein begnadeter Werfer. Ähm, und das ist sicherlich etwas, was man, was man sich äh, eben aufgrund der Tatsache, dass dieser Kader ne, durch, die, durch die Abgänge jetzt extrem ausgedünnt ist, wo man sagen muss, ey, den, den musst du eigentlich reinwerfen. Ähm, Ne, um, um da ein bisschen auch die, die Leistungsträger, um, um die ein wenig zu entlasten.
0: Ja. Also auch, auch eine Stärke Göttingens ist der Coach, Jörn ist für mich einer der offensiv versiertesten Coaches in der Liga. Ähm, vielleicht ganz kurz noch defensiv, habe gerade gesagt Oldenburg, für mich das schwächste defensiv nee, ich muss, muss, muss mich ähm, meine Meinung ändern. Göttingen ist für mich das schwächste defensiv in der Gruppe. Vielleicht kann da die Neuverpflichtung Gito Kok ein bisschen was ändern, mir scheint er wirklich ein sehr, sehr starker Shotblocker zu sein. Vielleicht eine Dimension, die man bisher noch nicht hatte in Göttingen. Vielleicht kann er kann die, die Defense ein bisschen vorantreiben. Gut, soweit die Gruppe A. <lacht> wir können gleich weitermachen, Jörg, ähm, mit der Gruppe B. Und da können wir mit Berlin vielleicht anfangen. Ja, wenn wir über Eingespieltheit, über einen unveränderten Kader sprechen, müssen wir auch Berlin sprechen. Hat auch nicht nachverpflichtet, ähm, Makai Mason, Tim Schneider sind die beiden, die nicht zurückkehren werden, aber ich denke mal, weiß nicht, wie du siehst, das wird gar nicht so einen großen Ausschlag geben, oder?
1: Nein, äh, definitiv nicht. Also ich finde es schade um Makai Mason, weil hm. der einfach ein Spieler ist, ähm, der vor allem in der EuroLeague immer wieder bewiesen hat, äh, was für einen Wert er hat, den kannst du einfach mal reinschmeißen, der gibt dir irgendwas, auch gerne mal was, was unvorhergesehenes, aber definitiv immer was Gutes. Gerade auch so in, in der Lineup dann mit Jonas Matissek zusammen. Ähm, ja, oder der Kader ist einfach brutal tief. Ähm, jetzt natürlich auch Corona-mäßig brutal erholt, weil, weil die Jungs einfach nach einem sehr, sehr anspruchsvollen Euroleague-Spielplan einfach mal auch ein bisschen durchschnaufen konnten. Ähm, hoffentlich auch ein bisschen, äh, ja, bisschen Ausgehalter. Ähm, und für die wird, wird, das ein, wird der Spielplan ein Spaziergang sein. Also äh, die haben das erste Spiel am siebten, das zweite Spiel am 9. Danach haben sie drei volle Tage Pause, eben weil sie da den, den Break haben innerhalb der Fünfergruppe und spielen dann erst am 13. und 15. wieder. Also das ist für Berliner Verhältnisse, ist das... Ist das unfassbar entspannt. Also die, das muss sich für die wie, wie Urlaub anfühlen, weil die unter der Saison hatten sie viermal Stretches, wo sie innerhalb von sechs, äh, wo sie ähm, wo sie drei Spiele in, hintereinander innerhalb von zwei Tagen hatten und sie hatten sogar einen Stretch dabei wo sie vier Spiele direkt hintereinander hatten mit nur einem Tag Pause dazwischen. Also von daher, äh, dieser Faktor, ne, schwere Beine, wird, wird, Berlin, wird für Berlin kein Faktor sein.
0: Ja. Auch, auch die Tiefe des Teams. Also Du hast angesprochen, Michael Mason, dass er fehlt, ist schade. Bei Aito ist es halt auch einfach so, dass er die jungen Spieler so früh einbindet, dass die einfach ready sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann Malte Delo auch einfach viele Minuten sieht in der, in der Point-Guard-Rodotion hinter Siva und Matissek. Aber... Wird ja, wenn die,
1: wenn die Jungs wieder dafür sorgen, dass er eingewechselt wird, wie im Pokalfinale.
0: <lacht> ja, deswegen ich da eigentlich kann ich mir bei Alba jetzt dieses ja, Rotationsprinzip sehr gut vorstellen. Und ähm, da wird es eigentlich nicht so viel Qualitätseinbußungen geben. Ansonsten, was ich bei Berlin noch interessant finde, für mich so das Team, das einfach so seinen eigenen Stiefel spielt, die ja auch bekannt dafür sind, dass sie jetzt nicht so ähm, ein Playbook haben, wo sie einfach starre Spielzüge haben, sondern eben sehr freispielende Motion Offense, dass da einfach nach, nach Prinzipien und, und die Spieler Entscheidungen treffen sollen. Das kann ich mir für das Turnier auch eigentlich auch ganz als, als wichtigen Faktor vorstellen. Auch dieses, wir schauen auf uns und, und brauchen eigentlich den Gegner gar nicht scouten. Wir schauen, es, dass das Berlin dieses Prinzip wirklich stark verfolgt. Und das könnte für mich auch ein großer Faktor sein, warum Berlin mit diesem Turniermodus eigentlich ganz gut zurechtkommen wird.
1: Ja, zumal sie einfach auch genug Lineups haben, die sie aufs Feld werfen können, um eben ihren Spielstil dann trotzdem noch umsetzen zu können. Also sie können extrem groß gehen, sie können extrem klein gehen, äh, sie können in Anführungsstrichen normal gehen ähm, und, und bist trotzdem darüber auch in der Lage, dann trotz deines, deines sehr offenen Spielsystems immer noch äh, auch Mismatches zu forcieren gegenüber dem Gegner. Und äh, für alle anderen in der Gruppe B ist einfach die Frage, wie kriegst du diese Berliner Offensivmaschinerie gestoppt? Ne? Also innerhalb und wie gesagt, ich habe es mal runtergebrochen, immer auf die, die jeweiligen Gruppen. Innerhalb dieser, dieser in, in Gruppenvergleich ähm, hat Berlin gegen Teams aus der Gruppe B im Schnitt 90 Punkte gemacht. So, und aber auch nur 71,2 kassiert. Also da, da ist einfach die, die Schere wahnsinnig groß. Ne? Ähm, und, und da ist die, ja, die Frage, die sich alle anderen Teams stellen müssen: Wie kriegst du diese Offensivmaschinerie gestoppt? Ich kann es dir nicht sagen. also Weil sie einfach, weil sie einfach so flexibel sind und. Äh, ja, alle, alle Waffen am, am Start haben, die, die ein gutes Basketballteam braucht.
0: Ja, auf jeden Fall das Team, das einfach am schnellsten offensiv heiß laufen kann, auch vor Kreis immer auf jeden Fall. Ähm, nicht, nicht, nicht Offense, sondern Defense ist das Steckenpferd unseres nächsten Teams, die MAP-Riesen Ludwigsburg. Ja, da ist halt für mich auch die große Frage, inwiefern dieses 40 Minutes of Hell wirklich anwendbar ist in so einem Turnierformat. Da bin ich mal wirklich gespannt, ähm, Ja, einfach ein Team, das davon lebt, eben, eben Terror zu machen, Druck zu machen, viele Ballverluste zu forcieren. Ähm, haben vielleicht auch dann trotzdem ein tiefes Team, wo es dann vielleicht möglich ist, nichtsdestotrotz. Aber das ist für mich so die, die größte, das größte Fragezeichen, oder das, eines der beiden großen Fragezeichen, sage ich mal so, von Ludwigsburg, wie diese defensive Identität über das Turnier aufrechterhalten werden kann. Das zweite Fragezeichen ganz kurz ist der Ausfall von Kadeen Carrington, ein MVP-Kandidat gewesen in der Hauptrunde. Auch wenn, wenn Ludwigsburg über die Defense kommt, war er halt für mich ganz klar der Go-To-Guy, der übernehmen kann, der auch der wirklich der Einser ist. Da bin ich mal gespannt, trotz der Nachverpflichtungen, wie Ludwigsburg das lösen will.
1: Ja, also klar, die, die Riesenfrage ist, wer, wer ist der neue Leader? Da muss, da muss ja eigentlich die Antwort sein Marcus Knight so, weil der hinter, hinter Carrington die zweitmeisten Punkte gemacht hat ist sowohl beim, beim Rebound immer aktiv, 5,1 Rebound ist, ist für einen Guard seiner Größe mehr als aller Ehren wert dann hast du noch 3,1 Assists und 1,8 Steals dabei, also der, der bringt ja alles mit letzten Endes ne? um, aber die Frage ist einfach, inwiefern ist Marcus, Leit, na, ist Marcus Knight ein Leader für diese Mannschaft? Ähm, und dann aber auch natürlich, und das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, äh, naja, wer fängt die Minuten von Konsti Konga auf? Der, der jetzt vielleicht auch nicht so die, die riesen Spielanteile hatte, aber der ja einfach als, als Energizer von der Bank kommt, äh, immer einen wahnsinnigen Impact gehabt hat. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er, dass er genau weiß, wie dieses Team funktioniert, dass er wie Arsch auf einmal zu der, zu der Identität dieser Mannschaft passt. Ähm, und das hast du dann dementsprechend jetzt, jetzt nicht mehr. Ne? Ähm, du hast natürlich den, den Vorteil, dass du mit äh, Jamal Nixon jemanden hast, den du aus Heidelberg geholt hast, der auch örtlich nah genug dran war, der, der genau weiß, wie, wie Ludwigsburg funktioniert. Ähm, aber, aber trotzdem ist, ist da einfach die, die Riesenfrage, ne, wer, wer gibt da jetzt den, den Ton an und wer dirigiert diese Mannschaft, wenn es vielleicht am Ende des Tages mal ein enges Spiel gibt. Hm, das ja. kann ich tatsächlich abschließend, also meine, meine, meine Wunschantwort wäre Marcus Neid, aber hm. kann es, weiß ich nicht zu beantworten.
0: Also für mich ist, so als Scorer kann er schon übernehmen, für mich ist er jetzt nicht so der der Dirigent, würde ich mal sagen, was ich bei Ludwigsburg halt auch dann interessant finde, was für Auswirkungen das oft auf die Identität in der Offense hat, weil Ludwigsburg ist ja schon ein Team, das vor allem gerne in der Crunch-Time, um ein Spiel zu beenden, wirklich klein geht. Wir haben so oft gesehen, so eine Lineup von Carrington, Jaleen Smith, Nick Weiler, Babb, Marcus Knight, also vier Guards, dann irgendein Big dazu. Und jetzt hast du halt vor allem auf den kleinen Positionen mit Konga und Carrington Spieler, die gegangen sind. Die Center Riege ist qualitativ auf jeden Fall gut besetzt. Was macht jetzt John Patrick? Bleibt er bei klein? Vertraut er da an Nixon Myers, dass die viele Minuten sehen, das System kennen, oder wird er doch ein bisschen größer spielen? Das wird vielleicht auch offensiv eine interessante Frage sein. Ähm, ja, ich kann es dir auch nicht genau beantworten, weil es eben auch mein großes Fragezeichen war. Ich kann mir vorstellen, dass Jalene Smith zumindest als, als Dirigent und, und, und ähm, Typ, der den Spielaufbau leitet, da eine größere Rolle einnimmt, aber Carringtons Ausfall, zumal Ludwigsburg offensiv jetzt schwach, schwach wirft, als, als Jumper-Team ähm, wird, wird einfach schwer wiegen, ja.
1: Ja, also... Coach Patrick hat mir mal äh, Anfang des Jahres noch in im Podcast gesagt, hey du, ich, ich baue immer aus dem Team was, also aus, ich baue immer daraus was, was ich halt an, an Spielertypen da habe. Jetzt hat er nun mal, äh, jetzt hat sich das Ganze so ein bisschen mehr auf den Frontcourt verlagert und äh, ja, da, da sind wir mal gespannt, was, was er da rauszaubern wird. Die, unsere 240 sind um, gehen wir weiter äh, zum nächsten Team, äh, was auch gerne, gerne mal klein spielt. Fechter wo auch wahnsinnig viel im Kader passiert ist. Kein Davis, kein Daudel, kein Vastoria, kein Robin Christen, der ja leider verletzt ist, kein Murphy, kein Raffington. Dafür ein Rebetz und ein Zyskowski dabei. Und trotzdem nehmen sie laut offizieller Kaderliste, wie es bei der BBL geführt ist, ja, halt nur einen Zehner-Kader mit nach München. Die Frage ist, reicht das?
0: Kaum. Also das ist halt auch krass. Wir haben gerade von defensiver Identität gesprochen bei Ludwigsburg. Ich denke mal, das kann man bei Fechter genauso nennen. Für mich Fechter und Ludwigsburg, die beiden Teams, nicht nur des Turniers, vielleicht sogar der Liga, die am ehesten über die Defense ihre Identität aufstellen und da so eine kurze Rotation fahren zu müssen, ist schon echt hart. Ähm, Asturia, ja, wir haben schon häufig angesprochen, so Playmaking vom Flügel, das hat er auch gebracht. Da glaube ich, oder weiß ich nicht, ob da Fechter mit, mit Rebecch und Siskowski da wirklich einen adäquaten Ersatz gefunden hat. Nicht, dass man versucht hat, Vasturia 1 zu 1 zu ersetzen, aber nichtsdestotrotz, ja, offensiv, defensiv, da muss Fechter echt viel, viel federn lassen, leider. Deswegen ist es für mich vielleicht auch sogar fast das, weiß ich nicht, ob es das schwächste Team ist, aber naja sind dann die Gegebenheiten, unter denen Petro Kayes arbeiten muss. Ähm, nichtsdestotrotz einfach auch ein sehr, sehr guter, versierter Coach. Vielleicht wenn wir zu den Neuzugängen sagen können, wie viele Spieler schon unter Cajas den Schritt gemacht haben. Mit einfach Spieler, die jetzt auch schon ja, so Mitte 20, Ende 20 sind, aber dann trotzdem nochmal in Fechter einen Schritt gemacht haben. Deswegen bin ich trotzdem gespannt, ob diese Neuzugänge vielleicht dann gerade unter einem Coach Petro Kayes da wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck machen, kann ich mir vorstellen unter dem Coach.
1: Ja, und worauf ich mich wahnsinnig freue, tatsächlich aber auch ist, äh, ja <lacht> hey, wir sehen viel Philipp Herkenhoff und wir sehen hoffentlich ganz viel Luc van Sloten. So. Das äh, ist einfach ne, unter, unter Zukunftsgesichtspunkten betrachtet, äh, wenn wir so die unsere junge deutsche Garde nehmen, wird das eine riesenschance sein. Gerade für Herkenhoff, der, der einfach auch viel auf der 5 gespielt hat oder spielen muss auch in Fechter in Und du hast mit, mit Kessens hast du halt nur einen ja, legitimen Backup äh, damit am Start. Ähm, der, wird, der wird richtig Minuten gehen müssen. Und ja, die Position 3 ist, ist auch relativ verwaist. Mittlerweile, sodass du sagen musst, ey, wenn du irgendwie ansatzweise irgendwie aus dieser Gruppenphase raus willst äh, erfolgreich, dann, dann, dann musst du auch die Jungs aufs Feld lassen, die halt unter der Saison bislang nicht so viel gesehen haben egal ob das jetzt ein Lüg von Sloten ist äh, oder auch ein Jarrell äh, Reischel ähm, die Jungs brauchst du jetzt und vielleicht wer weiß ganz vielleicht kommt eben jetzt das zurück ähm, oder, oder zahlt es sich jetzt eher negativ aus dass die Jungs halt während der normalen Saison eben nicht so viele Minuten gesehen haben und einfach nicht so die Spielpraxis haben.
0: Mm, ja, könnte ein Faktor sein. Zumal Herkenhoff irgendwie hatte ja so eine so eine gute Schlussphase der vorvergangenen Saison, auch mit der Playoff-Serie gegen Bamberg zum Beispiel. Aber hatte, wir werden uns ja auch gefragt, warum es so ist. Hatten wir das Gefühl, nicht daran anknüpfen können, jetzt nicht so die überragende Saison gespielt, vielleicht auch, weiß ich nicht, in der Nationalmannschaft, in den U-Nationalmannschaften habe ich ihn vielseitiger gesehen, als er jetzt in Fechter auch eingesetzt worden ist. Das wird ja ist eine Umstellung für die beiden, dass sie es eben, eben schon drauf haben. Das sieht man ja eben in den, in den U-Nationalmannschaften, auch bei Franz Lothen, wenn ich so in das Team mit, mit Franz Wagner und Arjen Huck-Porty zurückdenke. Da hat er auch auch als als Spielmacher vom Flügel auch eine, eine krasse Rolle gespielt. Und ja, da bleibt zu hoffen, dass, dass sie das Potenzial da nicht nur andeuten, sondern wirklich auch bestätigen können. Und vielleicht wären es auch, auch zwei Überraschungen. Das würde mich auch freuen, ja.
1: Mich auch, absolut. Und da die Schlagklok fast abgelaufen ist, als letzter Hinweis tatsächlich äh, ganz, ganz entscheidend, glaube ich, wird aus meiner Sicht werden, eben äh, der 11.6. werden, wenn Fechter auf Frankfurt trifft. Könnte ihr mir vorstellen, dass das äh, für beide Teams ein ganz, ganz wichtiges Spiel wird, wobei man sagen muss, und das könnte Fechter wieder als Fort, äh, zum Vorteil geraten, ist, dass sie eben am 7. ihr erstes Spiel haben und danach haben sie ihre längere Pause vor dem 11. während Frankfurt 7.9. und dann am 11. halt gegen Fechter spielt. Und wo wir sie schon genannt haben, dann machen wir doch äh, mit den fraport guidelines am besten direkt weiter. Ähm, ja, die äh, als nominell schlecht platziertes Team äh, nach Alter-Tabelle äh, nach München gehen und äh, auch nochmal personell nachgelegt haben <lacht> Ja, und sie haben es äh, in ihrer eigenen Pressemitteilung äh, so schön formuliert, äh, wir mischen noch ein bisschen Beton an, äh, wir holen uns mal eben den zweifachen Verteidiger des Jahres mit Jormann Polas-Bartolo also wenn Defense Championships gewinnen, dann brauchen die anderen Teams eigentlich gar nicht mehr antreten. Die Frage ist tatsächlich aber auch, und das ist ja eine Frage, die nicht neu ist bei Frankfurt, wer schießt vorne die Tore? Wie kriegst du das hin, zumal du einfach mit Matt Mobley ja auch äh, jemanden verloren hast, der genau für diese Rolle ursprünglich mal verpflichtet wurde im Laufe der Saison?
0: Ja, ja das muss Lamont Jones auch vor allem richten, das ist für mich so der, der Typ Zocker, das, den man vielleicht auch für dieses Turnier braucht, ähm, wobei natürlich das eher nicht alles richten kann also man hat schon gesehen im Saisonverlauf hatte ich das Gefühl da eben viel Offensivlast schultern musste war vielleicht auch ein bisschen müde nicht mehr so effizient Joe Rahon kam da auch als, als Einser der so der Typ ähm, Spielaufbau-Dirigent ist das hat dem Team glaube ich ganz gut getan nichtsdestotrotz so eine richtige ich nehme mal den Ball und ziehe im Korb und um Punkte einfach mal ist halt außer La Jones sich bei Frankfurt auch echt schwierig Ansonsten vielleicht kurz zu, zu Bartolo. Ja, ich, ich glaube, er wird auch insofern wichtiger, weil er einfach defensiv so krass flexibel ist. Also er kann ja in meinen Augen mindestens vier Positionen verteidigen, von der 1 bis zu 4. Theoretisch vielleicht auch manche Fünfer. Und dadurch bei Frankfurt ja auch, ne? Leon Kratzer ist ja ein Fragezeichen, ist nicht ganz, ist nicht ganz fit. Ähm, inwieweit er wird spielen können. In Shaquille Heinz ähm, ist jetzt noch jetzigen Stand, wird er erstmal noch gar nicht nach München reisen, weil er auch nicht ganz fit ist, da könnte er vielleicht nachkommen. Aber da hast du halt dann am Frontcourt ähm, auch, könntest du krass Probleme bekommen. Da kann dann auch von Bartolo helfen, als, als keiner Vierer vielleicht. Ähm, aber das ist halt die Defense und Offense, na, echt, echt schwierig. Ich glaube, so Kratzer als, 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 Low Post, Abroller, hätte der Offense oder wird der Offense, wenn er denn fit ist und spielen kann, auch eine wichtige Dimension geben. Wenn er denn ausfällt, wird es umso schwieriger für die Frankfurter, glaube ich, der wirklich in die hohe Punktzahl zu kommen.
1: Ja, zumal du einfach, also du brauchst dieses offensive Gegengewicht zu den, zu den kleinen Positionen zu einem Lamont Jones, zu einem Joe Rahon. Ähm, du, ja, du hast ja nur mal mit, mit Polas Bartolo und Tess Robertson, hast du ja nur mal auf dem Flügel eher zwei Jungs rein, rumlaufen, die, ich will jetzt nicht ganz böse sagen, Wurfverwe Wurfverweigerer sind, ne? aber das sind ja einfach Jungs, wo du sagst, ey, deren primär oder ihre, ihre, ihre große Qualität liegt ja einfach woanders. Klar, also Jormann macht jetzt dieses Jahr im Schnitt auch knapp 10 Punkte. Tess kann auch immer mal 10 Punkte plus machen, ne? so ist es nicht. Ähm, aber die haben einfach ganz andere, viel krass herausstechendere Qualitäten. Ähm, und, und da ist es dann dementsprechend gut, wenn du, wenn du halt am Brett jemanden hast mit Leon Kratzer, der sich in meinen Augen zu einem der mit besseren, wenn nicht sogar besten Center der Liga entwickelt hat in den letzten Monaten und ähm, ja, das, das wird ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein für Frankfurt, äh, dass der dass der Junge hoffentlich hoffentlich wieder fit wird und, und Bonus dazu natürlich dann dementsprechend eben, weil wir das Thema Flügel hatten, ähm, ja, inwiefern kann Richard Freudenberg an alter Wirkungsstätte äh, als, ja, der das, das FCB-Jugendprogramm durchlaufen hat, inwiefern kann der da äh, halt offensiv ein bisschen Last abnehmen.
0: Hm, ja. ja, vielleicht ganz kurz, da kommt vielleicht die neue Verpflichtung auch ins Spiel, wenn Kratzer ausfallen würde. Gitis Masjulis, ein litauischer Bigman habe mir auch ein paar, paar ja, Aktionen von ihm angesehen. Kommt von mich auch so rüber, dass er auch das Post-Up-Game drauf hat, ähm, da auch gut im Korb finishen kann, athletisch, flexibel. Vielleicht kann, kann er da einspringen. Klar, man kann jetzt von einem 22-jährigen, Spieler bei dem Turnier, der zum ersten Mal auch im Ausland auflaufen wird, vielleicht nicht zu viel erwarten, aber vielleicht könnte es Ganzen frischen frischen Input geben in Frankfurt. Ansonsten Freudenberg, ja, ich sehe ihn auch, der hat für mich auch im Laufe der Saison wirklich gute Schritte gemacht, als wirklich sehr, sehr guter Stretch-Vierer ist offensiv auch wichtig für Frankfurt, ja.
1: Und Masiolis hat halt auch nichts zu verlieren, also von daher kann es für ihn eigentlich nur gut laufen. Dann sind wir bei Team 5 aus Gruppe B, Brose Bamberg. Der Reset-Knopf wird durchgedrückt und durchgedrückt und durchgedrückt und äh, ja hat äh, einen Kader ergeben, der leider Gottes ohne Bryce Taylor und Louis O'Linda auskommen muss. Ähm, aber trotzdem ja so, so ein bisschen sneaky underrated ist, meiner Meinung nach, weil du doch viele, viele gute Teile hast, die aber warum auch immer schon im Laufe der regulären Saison äh, gefühlt nicht so richtig Klick gemacht haben und ich bin mir bis heute nicht sicher, woran es gelegen hat. Bist
0: du in, der, in unserer Zwangs-Off-Season da ein bisschen schlauer geworden? <lacht> ich muss sagen, dass ich mich denn nicht so viel mit Brose Bambeck beschäftigt hatte und wenn dann vielleicht doch auch nur durch den wiederholt gedrückten Reset-Button. Ähm, ja, vielleicht bei Bambeck interessant. Jordan Crawford hatte nur zwei Spiele absolviert vor der Zwangspause, aber... Er könnte die oder ja, der Spieler sein, der das, der da wirklich wichtige Impulse gibt. Also, ähm, Royal Morse hat es dann auch, ich weiß nicht, wann es war, bei welchem Spiel halt mal angesprochen, dass da einfach der Typ Go-To-Guy fehlt in der Bamberger Offensive, weil Bamberger in der off doch. Wenn wir jetzt einfach mal die 1 betrachten, von Therese Rice zu Paris Lee auch einen krassen Cut gemacht hat und da einen ganz anderen Spielertyp will. Aber es fehlte einfach der go to Goal Das hat man in der crunch gesehen. Bamberg war ein Team, das, das sehr viele knappe Spiele verloren hat in der BBL. Ähm, sechs Niederlagen von sieben Spielen bei fünf Punkten oder weniger Differenz. Da ist Crawford der Spielertyp, der da vielleicht helfen kann. Zwei Spiele vor der Pause sind halt auch nur eine kleine Stichprobe. Deswegen ist es auch schwierig zu sagen, wie er da wirklich auch im Bamberger System bei so einem Turnier ähm, abliefern wird. Ähm, ja, ansonsten Bamberg finde ich eigentlich auch... So interessant, so Inside-Outside-Balance, eigentlich einige gute 40% Dreier-Schützen, aber auch im Frontcourt sehr stark eine Low-Post-Offensive. Vor allem der von dir schon angesprochene Asem Marai, aber auch Elias Harris und Christian Sengfelder, die da für mich am Zonenrand schon sehr visiert sind. Da hat eigentlich Bamberg eine ganz gute Balance, obwohl es offensiv zum Paris Lee ist dann vielleicht auch der Pull-Up-Dreier nicht ganz so flexibel, was er im Ballhandling macht, hinter ihm Rattan O'Bassahan, für mich nicht der halbfeld Halbfeld-Ballhändler. da, glaube ich, wird echt viel auf Crawford ankommen, ob jetzt diese zwei Spiele, die er vorher gemacht hat, genug sind oder jetzt in der Vorbereitung um dann wirklich auch gut im Bamberger System zu funktionieren, das wird sich jetzt zeigen, ja.
1: Ja. Und da ist es dann natürlich wieder gut, dass du jetzt einfach schon doch ein paar Tage hattest, um die Mannschaft zusammenführen zu können und äh, dass, du, dass du eben jemanden wie John Crawford nicht im laufenden Betrieb irgendwie versuchen musst, in dein System zu implementieren, sondern dass du sagen kannst, ey, was du hast, jetzt haben wir auch nochmal in Anführungsstrichen die Zeit und, und können das ein bisschen behutsamer angehen und dich einfach da insgesamt äh, ein bisschen, bisschen mehr ranführen. Das, das, wird ein ganz, sicherlich ganz, das wird der Mannschaft und vor allem ihm ganz, ganz gut getan haben. Auf der anderen Seite ähm, ist das aber auch eine, eine Mannschaft, die ähm, ja in, in vielen Bereichen halt noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mitbringt, was ihnen dann vielleicht, je länger das Turnier dauert, ähm, vielleicht ein Faktor werden könnte. Ne? Du hast mit Cameron Taylor jemanden, der wahnsinnig talentiert ist, aber ursprünglich aus Pro A, Pro B, dann ja im Ausland in der kleineren Liga jetzt zurückgekommen ist. Ähm, der hatte diesen Turnierdruck, hatte der noch nicht. Ne? Du hast mit, mit Christian Sengfelder jemanden, ähm, der auch wenn er schon Jugendnationalmannschaft gespielt hat und auch schon im, im, äh, im, im A-Kader stand, äh, der hat diesen, diesen Druck noch nicht, aber jetzt auf einmal abliefern zu müssen, richtig. Ne? Ähm, und, das, und das sind ja auch Zwei sicherlich sehr entscheidende Personalien innerhalb dieses Konstruktes. Und da bin ich mal gespannt, wie die Jungs äh, genau mit solchen Situationen dann umgehen.
0: Ja, auf so ein Defensiv Bamberg für mich auch ein starkes Team, aber ich bin gespannt, wie sehr da der Ausfall individuell einfach von einem Luis olindy wiegen wird, weil da für mich auch der Typ flexibler Verteidiger ist, der ähm, ja, drei, vier mindestens verteidigen kann. Da bin ich mal gespannt, ob das nicht doch die, die, auch die allgemeinen Defense schwächen wird bei Bamberg.
1: Ja, ja, so Sequenzen, wo er dann vorne irgendwie äh, den Drei aus der Ecke rein um dann direkt irgendwie äh, in Transition dann doch noch irgendwie den, den Ball ans, Ble äh, ans äh, Brett zu blocken, die, werden wir leider nicht sehen.
0: Ja, die Chase-Down-Blocks dann schon so ein bisschen, fand ich, so ein Signature-Move von Olindi in der Saison. Das ist äh, leider nicht gut. Soweit unter wir unter Zeitdruck in der Shotglock. Ähm, die Junge haben wir performt oder was? <lacht> ich hoffe, wir haben jetzt viel Information reingepackt, aber nicht zu viel, dass es, dass ihr zu ähm, ja, schnell folgen müsstet. Ähm, jetzt machen wir ein bisschen langsamer, Jörg. Ähm, die, die Spieler, die wir, ja, wo wir ein bisschen subjektiv ein Auge drauf haben werden, jeder von uns nennen wir mal fünf pro Gruppe. Ähm, ja, Gruppe A, auf wen guckst du denn da besonders?
1: Und dann nehmen wir die, die Reihenfolge, wie wir sie so auch gerade hatten. Äh, FC Bayern München, Danilo Bartel ganz klare Sache, du hast jetzt, wir haben es vorhin kurz angesprochen, du hast jetzt unten das Vakuum durch den nicht mehr dabei seienden Greg Monroe und das gibt natürlich Danilo gerade am, am Brett mit seinem Post-Up, gibt es ihm, ihm alle Touches dieser Welt und München braucht dann, braucht ihn da natürlich auch sowohl als Scorer, als auch einfach als jemand, der ja, defensiv Aufmerksamkeit, die, die Aufmerksamkeit der Defensive auf sich zieht. Sie brauchen ihn als Passgeber, sie brauchen ihn als Leader und, und das ist, ja, das könnte der Danilo sein, den wir den wir auch schon in den BBL-Finals gesehen haben und der seinerzeit dominiert hat und, und da freue ich mich
0: drauf. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich bleibe also hast du, hast du jetzt sogar jetzt bei jedem, von jedem Team eingenommen? Sogar? Ich habe tatsächlich von Ach, jedem krass, Team eingenommen. Okay. Ja. Also ist so ganz, werde ich es leider nicht schaffen. Aber zumindest in der Gruppe A schon. Ähm, wenn wir bei München bleiben, wir haben ihn auch schon erwähnt. Ich habe Ismet Aquina mehr einfach aus dem Grund, weil ich mal gespannt bin, aber halt für die Bayern auch über das Turnier hinaus wirklich eine Option sein könnte. Wenn, ja, du hast gerade schon erwähnt, am Anfang so, ne wir, haben so erfahren, wie, wie Akbina als Spieler gewachsen ist oder auch als Mensch die karriere die er gemacht hat, die waren ja schon immer ja, irgendwie stringent aufeinander aufbauen und jetzt hat er halt die Möglichkeit mal bei einem Euroleague-Team zu spielen, auch wenn es natürlich jetzt nicht in der Euroleague als Wettbewerb ist, aber einfach von der Organisation, von seinen Mitspielern her und da bin ich gespannt, weil ich muss zugeben, dass ich jetzt vielleicht jetzt erstmal nicht denken würde, dass er jetzt schon Euroleague-Niveau hat für eine wirklich große Rolle Minuten. Mein München Maudulo wird auch vertragslos, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Hat, ähm, als ich ihn beim letzten Länderspiel, beim letzten Länderspielpause getroffen hat er mir auch erzählt, seiner Meinung nach hat er den, den besten Januar seines Lebens gespielt. Da wirklich eine gute Schlussphase bei Besiktas, vielleicht kann er darauf anknüpfen und ähm, wer weiß, vielleicht ist er ja doch eine Option für die Bayern auch in der nächsten Saison.
1: Ja, und er ist auf jeden Fall einer, der, der diesen Fight halt annimmt. Ne? Du hast äh, in München, also dieser Kader ist einfach brutal tief. so Und wenn du da nicht spielen kannst, ja, dann spielst du halt auch nicht. So, also wenn du nicht gut genug bist, dann spielst du einfach nicht. Und, und Ismet ist jemand, der, der sich und der Welt einfach beweisen will, was er kann. Also der ist halt ein Competitor und das hat er schon immer in sich gehabt. Ähm, da gibt es ja dann auch so die schönen Geschichten, wo er dann bei, äh, bei Lehrgängen zusammengefasst, U16, 18 20 wo er damals noch jüngerer halt U16-Jahrgang gewesen ist, äh, wo der dann damals in den, den Patrick Heckmanns und den Daniel Theiss dieser Welt äh, den Arsch aufgerissen hat im, im, im Training, weil er halt einfach wollte. Ähm, na, und das hat er bis heute nicht abgelegt und das hat ihn dahin gebracht, wo er jetzt ist. Und äh, das ist also ich kann mir ganz viel vorstellen, aber nicht, dass er damit jetzt aufhören wird. Ne? Ähm, sondern der, der sieht das als Chance, äh, zu wachsen, sich noch weiter zu etablieren. Und ähm, ja, der wird sich, also wenn die Coaches sehen, ey, der ist gut genug, dass er uns was gibt, dann werden sie, ihm, werden sie ihn reinschmeißen. Und wenn sie sagen, ey, du bist vielleicht noch nicht gut genug, ey, dann, dann wird er das doch akzeptieren. Und dann wird er das eben, na, wird das das. Würde das als zusätzliche Motivation sehen, eben noch weiter und noch härter an sich zu arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, also, aber um, um vielleicht noch mal ganz kurz auf seinen Wert jetzt oder auf, auf seine Qualitäten zurückzukommen, ähm, für den FC Bayern München während dieses Turniers ist einfach die Tatsache, dass er sich halt auch, auch wahnsinnig gut anpassen kann. Ich fand äh, Ismet immer auch jemanden, der sich in der Nationalmannschaft sehr gut an den Spielstil eines Dennis Schröder hat anpassen können. Wo du sagst, du hast, du hast ja mit Dennis schon jemanden, der dezent dominant auf der 1 agiert. Also gerade auch der, der einfach sehr balldominant ist. Und dann hast du mit Ismet jemanden, der eigentlich ein gelernter 1 ist, dann aber im Laufe seiner, seiner Karriere immer mehr auch Richtung 2 abgedriftet ist. Ähm und der da einfach sehr gut koexistieren kann. Und das ist eine Riesenqualität, gerade auch innerhalb eines so stark geformten Kaders wie der
0: FC Bayern München, eben ihn nun mal hat. Hm, ja. Na gut, so die Kombination ich ja, wäre interessant, interessant zu wissen, wie viele Minuten die so in der Nationalmannschaft ins Parkett geteilt haben. So WM-Vorbereitung. Ähm. Ja, werden wir vielleicht in München jetzt nicht so häufig sehen, da du dann mit Koponen und dann TJ Brave vielleicht Spieler hast, die mehr auf der 2 sind. Und dann Akpina wirklich der Backup von Loos, aber nicht dass du trotz, eigentlich durch dann aus, aus deutscher Sicht auch eine ganz interessante Kombination. Ne?
1: Ja, oder also du, du kannst es ja sogar dann irgendwie so ein 3 so ein äh, Three man lineup äh, mit Lo, Akpina und Koponen machen. So, und dann, dann weiß Maolo gar nicht mehr, in welche Ecke er jetzt den Ball durchstecken soll für den Dreier. Ne, weil du halt mit Koponen und Akpina eben zwei Schützen dann dabei hast. Also ähm, da hast du schon ziemlich viele Möglichkeiten.
0: Hm, ja. Ja, ansonsten mache ich weiter mit einfach mal Ulm, weil ich es mir hier so notiert habe, ähm, Dylan Osotkowski. Auch einfach der deutsche Pass, weil wir werden diesen Spieler auch einfach sehr wahrscheinlich sehr lange jetzt in der Liga sehen. Das wäre vielleicht ohne den, oder sehr wahrscheinlich ohne den deutschen Pass nicht möglich, ähm, wenn wir mal so sehen, ne, was, was Götzinger noch häufig auch so an, an Big Men einsetzt und wie die sich entwickeln, ein, ein Scott Everton, der jetzt ja nach seiner Zeit in Braunschweig auch mal endlich, sag ich mal, den Sprung zu einem Team macht, das auch international spielen kann. Ähm, Manresa, die in der Champions League gespielt haben. Und raymer Morgen hat damals, weiß nicht, keine Entdeckung insofern, aber hat auch einfach Göttingen als, als, als Sprung mitgenommen. Da ist einfach die, die Big Men in Göttingen, fand ich immer, scheint Royakas ein gutes Händchen zu haben. Und jetzt ähm, mit dem deutschen Pass werden wir, denke ich mal, viele Jahre in der BBL sehen. Deswegen lohnt es sich da auch drauf zu gucken. Und vor allem natürlich dann diese, ja, in Göttingen gespielt, jetzt der Wechsel zu Ulm oder beziehungsweise die Rückkehr vom Ausleihgeschäft und er äh, wird ja auch dann in der nächsten Saison Ulm spielen, wie er sich da so einfinden wird. Ähm, da, da bin ich gespannt, deswegen habe ich bei Ulm einfach mal in Oswald genommen, auch wenn es natürlich auch, auch viele andere ähm, Spieler gibt, auf die man gucken könnte.
1: Ja, ähm, ich hatte ihn auch mit auf der Liste habe mich dann aber tatsächlich bei Ulm äh, für Andi Obst entschieden. Mhm. Spannenderweise nicht diesmal nicht für Per Günther. Den haben wir schon so genüger auseinandergestellt Ich dachte
0: schon, jetzt kommt was Per. Ja, Per, es, es tut
1: mir leid, es tut mir leid. Nein, aber Andi Obst einfach. Wir haben es thematisiert. Ne? Du, du brauchst einen Scorer, du hast mit ihm einen Scorer, ähm, einen begnadeten Schützen. Aber der irgendwie in diesem System noch nicht so richtig geklickt hat. Ne? Seine Quote, also 6 Dreier pro Spiel, trifft davon nur jeden Dritten, äh, einen Ticken weniger sogar. Und das ist natürlich, also das kann und darf eigentlich nicht sein, sein Anspruch sein. Und wir wissen ja alle, dass der werfen kann. Und die Frage ist einfach, wie kriegst du den ähm, <lacht> pardon, in aussichtsreichere Positionen gedrückt?
0: Hm, ja. ähm, ich lasse dich erstmal einen Schluck trinken und mache einfach mal weiter. Ähm. Dann Also sehe ich bei Ups auch, also wir haben es schon angesprochen, auch jemand, der ja, einfach dieses nicht nur Stütze, sondern auch eben Ballhandling übernehmen kann, ähm, in der vielleicht einer größeren Rolle, jetzt wo Killian Hayes weg ist, ist es auch auf jeden Fall eine Chance, ja. Ähm, ich gehe zu Kreisheim Ich habe ihn auch schon erwähnt, D. Wayne Russell, einfach, ja, der kann auch einfach zocken, hatte auch eine Phase, da war er auch einfach nicht zu stoppen im 1 gegen 1, Entweder er ist an dir vorbeigezogen, ähm, wenn der Switch kam, wenn du zu viel Abstand hältst, dann haut er dir den, den stepback dreier rein. Ähm, ja, ein sehr spannender Spieler. Du hast ihn auch schon erwähnt, der den auch einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Wir haben schon häufiger über ihn gesprochen, auch als MIP kandidat Deswegen bei Kralsheim. Ich denke mal, da wird auch viel, einfach viele Verantwortung auf ihn zukommen, er einfach viel, viel scoren müssen. Und vielleicht wird es auch die... Ja, The Wayne's World hatte ich es damals genannt, dass ich so ein bisschen sein Spiel analysiert habe. Das sie mir dann vielleicht auch in München.
1: Ja, also vor allem unter der Tatsache betrachtet, dass, dass Kreuzheim eben diesen personellen Aderlass hatte. Ne? Du hast mit ihm dann jemanden, der jetzt noch mal mehr machen muss, aber halt auch einfach aufgrund seiner Spielanlage eben mehr machen kann, eben dadurch, dass er, dass er sehr stark im 1 gegen 1 ist, ne? dass er einfach dieses unfassbare Ballhanding hat, dass er ähm, das gerade auch sein, sein erster Schritt äh, wahnsinnig schnell ist. Ähm, und, und ja, das, das gibt der Mannschaft so, so ein Stück weit dieses äh, etwas unberechenbare Element, was du was du vielleicht dann auch brauchst. Ne? Ähm, und das Lustige ist ja tatsächlich, dass wenn man seine Zahlen aus, aus dieser Saison mit der äh, Saison letztes Jahr vergleicht, dass die, dass die reinen Zahlen gar nicht so unterschiedlich sind. Also sein, sein, sein Scoring, seine Rebound, seine Assists, das ist gar nicht so furchtbar weit auseinander. Aber ähm, ja, und, und das ist halt eben dann doch dieser, dieser Eye-Test, ne, von, von dem ja oftmals die Rede ist. Also du, du spürst einfach, dass der Junge jetzt sein zweites Jahr BBL spielt und dass der viel souveräner mit, mit, äh, mit Drucksituationen umgeht und, ähm, und das war definitiv ja, einer der, der größten Faktoren, dass Karlsheim äh, ja, diesen tollen Basketball spielen konnte bis, bis dahin. Ne? und äh, Der ist ja auch nicht so wahnsinnig, also übermäßig viele Minuten gegangen, nicht ganz 29 Minuten im Schnitt. Das ist ja für einen 26-Jährigen, das, ja, das ist ja ein Witz. Also, da, da ist ja auch da noch, noch mal Luft nach oben, und äh, ja, das wird man sicherlich dann auch im, im Verlauf dieses Turniers äh, bei ihm wird abrufen müssen, denke ich mal, einfach dadurch, dass die Rotation verknappt wird.
0: Hm, ja, ja. Willst du Kreis haben? Wen hast du bei, bei den Mullins? Ich hatte auch Russell tatsächlich Ach, okay. bei ihm, deswegen,
1: deswegen habe ich mich da direkt mal so in, in Rage geredet ähm, und springe dann aber äh, direkt weiter zu, zu auch einer Personalie, die wir, die wir schon ganz kurz hatten, ist so ein bisschen mein, mein Keyplayer für das Team, ist Dominic Lockhart für die BG Göttingen tatsächlich, ähm, ne, wir, wir haben eben ja auch gesagt, ne, Ossetkowski halt weg, Anderson weg, Du hast mit Rolf hast, hast du einen Spielmacher auf der 3. Auf der ähm, ja, aber, aber Dominik ist einfach aufgrund seiner, seiner Größe, aufgrund seiner Variabilität ähm, und auch mittlerweile ja seiner Erfahrung, muss man ja sagen, einfach so, so ein bisschen der, der stille Leader ähm, dieser Mannschaft. Ja, und, äh, du hast ja auch gesagt, ne, sein, sein Wurf ist deutlich besser geworden und, und das ist etwas, was diese Mannschaft brauchen wird, wenn sie in diesem Turnier bestehen will.
0: Ja, weil ja. was ich vielleicht noch, ich hatte auch ja gerade schon viel über ihn gesprochen, ansonsten war ja auch, als wir damals im Februar so ein bisschen über die die dbb Snaps als um die Nominierung für das Nationalmannschaftsfenster ging, da haben wir ihn ja auch angesprochen, weil es, ja, dadurch, war ja schon auch ein Nationalspiel und hat er ja nicht nochmal jetzt einen Schritt gemacht und trotzdem dann nicht im Aufgebot war, war ja schon, war schon überraschend, ja, auf jeden Fall ich habe bei, bei Göttingen Bennett Hund auch, auch vorher schon erwähnt, eben aus einfach aus diesem Grund ähm, wirklich sehr, sehr krasser Saisonstart. Für mich sehr überraschend, dass er damals so schnell wirklich in, auf der 1 übernehmen konnte. Fand ich fand ich sehr erfrischend. Ähm, jetzt ohne Kean Anderson. Bin mal gespannt, ob er daran ja, wieder anknüpfen kann.
1: Ja, wird vielleicht auch ein Stück müssen. Ja. ja. Hervorragend. Dann, dann habe hab ich noch. Oldenburg. Als, genau, Oldenburg. Äh, <lacht> da gibt da kannst du ja im Prinzip fast jeden nehmen, ne? aber ich bin tatsächlich dann auch ähm, bei einer Personalie gelandet, die wir die wir im Laufe des Jahres auch schon mal besprochen hatten: äh, Braden Hobbs. Äh, der ne, <lacht> ebenso dieser, dieser Point Guard-Gegenentwurf von dem ist, was Tyler Larsen einfach basketballerisch mitbringt. Ähm, und womit er gefühlt, nachdem Oldenburg Larsen reingebracht hatte, anfangs so ein bisschen zu kämpfen hatte. Ähm, und dann jetzt aber mehr und mehr immer wieder zu seinem Spiel gefunden hat, meiner Meinung nach. Und äh, einfach diese, diese Kongenialität auf der, auf der Eins äh, ja, braucht, diese, braucht diese Mannschaft, weil du, weil du einfach äh, eine, eine Schaltzentrale brauchst, um, um vor allem auch deine ganzen Schützen irgendwie in, in Position zu bringen, beziehungsweise dann, wenn sie sich in Position gebracht haben, äh, naja, um, um sie dann halt auch bestmöglich anzuspielen.
0: Hm, ja. ja, Ich habe bei Oldenburg doch Ricky Pauling genommen. Einfach die Frage, wie menschlich ist denn jetzt eigentlich Pauling, wenn er mit, mit 37 Jahren jeden zweiten Tag spielen muss, aber trotzdem ja der, der Oldenburger ist, der die meisten Minuten abreißt und ja in der Saison, ich weiß gar nicht, ob sie zu zweimal oder mindestens einmal ja durchgespielt hat, auch ein Overtime-Game mit 45 Minuten. Ja, bin mal gespannt, ob, ja, wie menschlich er ehrlich ist oder ob er das einfach auch wieder ohne Wimpernzucken ohne, ähm, einfach verkraften kann. Ähm. ja
1: Bei Ricky Body muss man wahrscheinlich mal aufpassen, dass der keinen Cut irgendwo kriegt, sonst hängt er dann die Drähte raus. Also, <lacht> ja, <lacht> es gibt, der, so ein, der alte es gibt
0: so ein, auch so ein krasses Foto ich, äh, von, von Ulf Duda geschossen ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war und auch, muss ich zugeben, nicht mehr, welche Saison, das dürfte jetzt schon ein, zwei Jahre her sein, aber auch so ein, so ein Emotionsbild nach irgendwas ein Dank und dann auch die Perspektive so leicht von unten und dann dieser einfach dieser Schrei raus und einfach so angespannt, du hast irgendwie jeden Muskel im Gesicht gesehen, das war irgendwie wie so ein, also das war jetzt nicht despektierlich, aber wie so Alien wirklich, so, das war echt ein, da muss ich immer, immer mal wieder dran denken, wenn ich an Ricky Pauling muss, ich an dieses Foto denken. Ja. Klasse Ding Ja, und, und
1: ist ja nun mal auch einer, der äh, extrem erholt in dieses Turnier reingehen wird. Ist ja einfach so. Ne? Und, und, und der Vorteil ist natürlich auch bei ihm, er hat, er hat halt einfach schon alles gesehen. So. Ja, es ist so. und, und ähm, Aber da, da kommen wir vielleicht abschließend ganz am Ende nochmal drauf: ist ja gerade halt auch in der, in der Gruppenphase, ey, du kannst ja mit einem Sieg schon weiter sein. So. Also. Dementsprechend hast du ja da auch da sogar die Möglichkeit, vielleicht so ein bisschen dir nochmal Kräfte einzuteilen. Und, äh, und dann weiß auch ein Ricky-Porting, ich muss vielleicht nur ein richtig gutes Spiel von diesen Vieren raushauen und dann, dann sind wir erstmal safe in der nächsten Runde.
0: Hm, ja. hm. Dann zur Gruppe B. Ich fange mal einfach an mit Berlin. Markus Eriksson. Berlin schrieb neulich mal in der Basketball-Losen-Zeit auch. Zitat, einen besser im Basketballtraining stehenden Spieler als ihn dürfte es wohl im Moment kaum geben. Ähm, ja, Markus Eriksson, ein Schwede, und das ist ja schon so mit das Land jetzt auch vor allem in Europa, das eigentlich die, die, die lockersten Lockerungen hatte, sage ich mal. Also da war ähm, trainieren und in die Halle ja wirklich ein einfaches Ding und da Markus Eriksson ja eh schon einer der besten Schützen der Liga ist, würde ich jetzt schon mal sehen, dass er da auch hier <lacht> die 7, 8, 3 reinrotzt, deswegen Markus Eriksson.
1: Ja, guter Pick, auf jeden Fall. Ich hätte, den hatte ich auch mit auf der Liste, binnen aber äh, doch mit Martin Hermannsson gegangen. Ähm, einfach weil, äh, weil er einfach so abgebrüht ist und vor allem, und das werden wir jetzt dementsprechend in der BBL sehen, wenn es gegen BBL-Competition geht, wie tough der ist. Einfach in diesem, diesem auch sehr körperlich großen Kader geht der oftmals so ein bisschen unter oder wirkt er halt auch einfach, klar, er ist in Anführungsstrichen ein kleiner Spieler, aber da wirkt er einfach halt kleiner. Aber Martin Hermanson ist einfach jemand, der, der auch ein wahnsinnig, stabilen Körper mitbringt. Also physisch ist der ist der ähm, deutlich bringt er deutlich mehr mit als man vielleicht so auf den ersten oder auch auf den zweiten Blick sehen mag. Also gerade so die, die, die unteren Exper Extremitäten. Also der, der hat einen ab dem Rumpf abwärts ist es so wahnsinnig stabil ähm, und und das ist äh, natürlich etwas ja, wo, wo eben die Teams, die, die bislang nicht auf äh, Euroleague-Level gespielt haben, da werden die mit zu Knapsen haben, dass du dann noch, dass du, dass du wirklich diese, diese Physis äh, zu spüren bekommst. Also gerade die, die anderen kleinen Guards in der Gruppe, und da haben wir ja eine ganze Menge von.
0: Ja. Na, da du, da du Hermannsson hast und nicht Ericsson, ja auch schade, dass die Troika in Berlin mit Mason ähm, gesprengt wurde. Oh, ja,
1: Oh, der tat, der tat schon wieder. Aber ja, ja natürlich, aber, aber äh, Michael Mason, May, Mason äh, ist ja genauso ein, also der, der spielt da ja genau mit rein. Der ist ja auch so ein äh, einfach so ein, so ein tougher Dude. Ja. Ne? Dann aber wo wir schon bei, bei tough sind, genau, mhm. äh, bin ich bei Ludwigsburg und dem vorhin schon angesprochenen Marcus Knight der einfach auch größer spielt, als er, als er ist, einfach weil, auch, weil der arme Mensch halt ohne Hals geboren wurde. Ähm, ja, aber einfach ein, ein, ein Vieh von einem, von einem Mann und ein, die Ludwigsburger Zitinen oder preisen ihn ja auch immer so schön als Wühlbüffel an und das ist er ja letzten Endes auch. Ähm, nein, und, und der Junge kann scoren, der kann rebounden, was er ja auch will, was eine Riesenqualität ist. Ähm, worüber wir auch seinerzeit mal gesprochen hatten in einem Podcast, wo er sagt, ey, das, ist so, das ist das was, was mir mit äh, in der Basketballgrundschule auf, ja, was, was, mir mit in die Wiege gelegt wurde, da hat es halt geheißen, ey, du bist ein kleiner Spieler, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Rebound gehen sollst. Und genau das macht oftmals eben den Unterschied. Und, und daher kommt das schon, so ein bisschen bei ihm. Und ähm, ja, wenn Ludwigsburg weit kommen will, dann brauchen sie eben äh, Marcus Knight als Leader und da bin ich, bin ich gespannt, äh, inwiefern er diese Entwicklung machen kann. Da freue ich mich drauf.
0: Hm, ja, stimmt. Ja, wie wir schon angesprochen haben, Scoring auf jeden Fall. Leader bin ich auch gespannt, ja. Ähm, bei Ludwigsburg habe ich ähm, Nick Waller-Beb genommen, weil ich eben bei ihm auch sehen kann, dass er ein Kandidat ist, ja, so dieses, diese Ballhandling-Rolle auf dem Flügel ist vielleicht, hat er in der Saison bis jetzt nicht so sehr gezeigt, wie auf keinen Fall wie in Carrington, vielleicht auch weniger wie in Marcus Knight, aber ich meine, man hat er trotzdem das Potenzial dazu. Und ja, ich finde bei Ludwigsbach auch immer eh interessant so, was was John Patrick so für Flügelspieler, das heißt auf der 3, auf der 4, da hat er auch immer ein ganz gutes Händchen bewiesen, Thomas Walkup, ähm, Royce O'Neill ähm, Martin, jetzt ja, ja einen, Kille Martin, genau. Genau, Kille, Kille Martin, für den Vornamen, der war der mir gerade entfallen. Und deswegen passt da auch Nick Wallabab auch so ein bisschen rein. Vor allem, weil es halt auch ein Rookie ist oder war, sagen wir mal, nach der langen Offseason auch. Ist jetzt auch schon fast in seinem zweiten Jahr, sage ich mal. Aber ja, bin gespannt, wo wir Nick Walabep auch in Zukunft sehen. Und ähm, deswegen auch nochmal die Möglichkeit in diesen drei Wochen Turnier. Auch gespannt, aber da, ja, wie er da agiert einfach. Deswegen habe ich immer genommen. Ja, er ja, ist auch einfach
1: jemand, der eine, eine sehr gute Größe mitbringt, äh, eine sehr gute äh, ja, Basketballgrundschule auch hat genießen dürfen und äh, kann halt auch so ein bisschen was, also nicht ein bisschen was, sondern sehr viel von allem einfach. Ne? Ähm, und das ist jemand, der, der auch nicht so wahnsinnig dominant unbedingt in Erscheinung treten muss, aber am Ende gibt er dir immer von allem ein bisschen was. Und vor allem ein bisschen was von dem, was du was du benötigst, um ein Spiel zu gewinnen. Und ähm, steht ja auch nicht, nicht ganz umsonst auf, auf vielen äh, NBA-Scouting-Zetteln tatsächlich auch, äh, auch wenn ich ihn dann da drüben eher tatsächlich noch, noch mehr auf der 2 auf der als auf der 3 sehe, einfach weil er dann für, für NBA-Verhältnisse dann doch vielleicht 3-4 Zentimeter zu wenig mitbrächte. Ne? Aber ähm, absolut eine, eine ganz, ganz wichtige Komponente für, für Ludwigsburg. Wen hast du bei Bamberg?
0: Ja, Bamberg hatte ich eigentlich gar keinen genommen, aber ich glaube, ich muss jetzt... Ja wenn nicht, du einen nehmen müsstest. Ja, genau. Das so. ist ja eigentlich, eigentlich, eigentlich nicht fair, dann das als einziges Team auszulassen. Um, dann würde ich Christian Senkfelder nehmen. Um, ich weiß nicht, für mich auch, ich weiß nicht warum, aber auch kann ich mir vorstellen, der Typ Spieler, der eigentlich in so einem Turnier ganz gut zurechtkommt, der, der eh nur am, am Basketball hasseln ist, ähm, um, ja, ich habe es schon angesprochen, auch so, so ein Typ kann am low post spielen, hat aber auch den Wurf. Ich hatte irgendwann mal, glaube ich, auch in, in, in einer unserer Podcast-Folgen so die These aufgeworfen, hm, ist so ein bisschen Nino Bartel-Light vielleicht. Ähm, hat auf jeden Fall von Braunschweig zu Bamberg einen sehr, sehr guten Schritt gemacht und ähm, von ihm werden wir, glaube ich, auch noch, noch viel sehen in der BBL Deswegen würde ich jetzt mal spontan Bamberg einen Senkfelder nehmen. Guter Pick. Habe ich auch auf der Liste
1: gehabt. Genau, tatsächlich auch aus den Gründen, die du, die du genannt hast und einfach auch natürlich, weil er äh, aufgrund seiner Nationalmannschaftserfahrung auch weiß, wie du so Turniere spielen musst. Also ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch ein Faktor ist, ne, dass, dass du äh, das du weißt, diese Spiele kommen wahnsinnig schnell hintereinander und äh, naja, da, da musst du dann dementsprechend abliefern. Und da gibt es halt außer Halle, Regeneration und äh, Vorbereitung auf das nächste Spiel, gibt es dann da dementsprechend nicht, nicht so furchtbar viel. Ne? Und ähm, ja, kann halt auch, je nachdem, wie, mit was für einer Lineup up du spielst, kann er auch mal auf die auf die 5 gehen. Äh, dementsprechend logischerweise anders heißt, aber hat er halt einfach auch die Möglichkeit mittlerweile, weil sein Wurf einfach deutlich stabiler geworden ist, eben auch mal nach außen zu gehen. Also den, den Dreier nimmt er ja noch nicht so furchtbar oft, aber wenn du halt stabil Mitte 40% triffst, ist es halt absolut eine Waffe und das, das wird auch eben, und da sind wir wieder bei Luis Olinde, den wir ja vorhin schon hatten, ähm, werden sie wahrscheinlich auch von ihm deutlich öfter brauchen, weil du eben mit, mit Olinde jetzt einen, einen Stretch-Vierer äh, eben nicht mehr mit
0: am Start hast. Naja, hm. ah, ah, stimmt. Ähm, um dann gehen wir zu Frankfurt. Ich habe ihn vorhin schon erwähnt. Ich finde das auch ja, vielleicht auch in der Gruppe mit den Neuzugängen ganz interessant. Gitis Masjulis. Ich glaube, so sehr will ich da gar nicht mehr mich wiederholen, was ich auch in dem, in dem Frankfurt-Take hatte. Ein spannender Mann für mich. 22-jähriger Litauer, ähm, wie, wie alle Litauer oder Balken, natürlich auch äh, mit Wurf ausgestattet für einen Big Man. Aber macht für mich auch einen Eindruck, dass er da offensiv wirklich gute Hände hat, mit, mit beiden Händen abschließen kann. So rechts den, den, den Hakenwurf Skyhook-mäßig drauf hat. Ähm, ich hatte auch den, den teaminternen Podcast der Skylanders gehört, wo Gunnar Wipke auch meinte, ja, sie hatten eigentlich schon angefragt, ob sie auch ihn schon direkt für die neue Saison verpflichten könnten. Das hat dann die Agentur erstmal abgelehnt. Aber ne, weiß man ja nicht, vielleicht, vielleicht passt es ja auch. auch. Auch natürlich auch ganz spannend. Ähm, jetzt für das Turnier in Spiele zu verpflichten und den gleich darüber hinaus verpflichten zu wollen, ähm, auch ein ganz, ganz, ja, passender Ansatz eigentlich, aber deswegen auch vielleicht, wenn Frankfurt so sehr interessiert ist und eh als als Ausstellungsstandort ähm, ja, anscheinend auch über Deutschland hinaus natürlich bekannt ist, ähm, kann ich mir vorstellen, dass dass wir da auch Freude haben werden an, an dem litauischen Bigman Man Masiulis.
1: Ja, ein spannender Pick, ähm hatte ich auch mit auf der Liste, bin dann tatsächlich aber bei Frankfurt äh, eher bei äh, Richard Freudenberg am Ende des Tages gelandet, tatsächlich. Ähm, eben auch, ne, weil, wir, weil, wir, weil er sich einfach im Laufe der Saison extrem gut ähm, entwickelt hat und je nachdem, was eben jetzt ne, auf, der, auf der ganz großen Position passiert, eben du weißt nicht genau, wie fit ist Leon Kratzer, kann er wirklich mitspielen und wenn ja, ist er bei 100% oder nein. Äh, eben ne, Wie sehr schlägt der Litauer ein? Ähm, wer, wer kann neben diesem ja, Defensiv-Do Robertson Polas Bartolo am besten koexistieren und da bist du dann zwangsläufig bei, bei Richard Freudenberg, ne, der ähm, ja einfach eine, eine extrem gute Größe mitbringt, der hat einen Wurf, ähm, hat eigentlich auch ein offensiv sehr gutes Entscheidungsverhalten, was ihm noch so ein bisschen fehlt nach wie vor ist so diese, diese ja, Grundaggressivität, was dann sein Scoring angeht. Ne? Ähm, da, da ist er, das ist vielleicht so ein bisschen die Parallele, ein ganz kleines Stück weit zu Lewis und Linde, dass er da ab und zu so ein bisschen zu zögerlich ist. Ähm, aber das, das kann ja vielleicht noch, noch kommen und ähm, ist, dafür ist dann vielleicht tatsächlich jetzt auch so ein, so ein Turnier, ähm, Ganz gut, wo du einfach als Frankfurter Mannschaft reingehst, du weißt, du hast gegen die vier Teams, die du in deiner Gruppe bärst, hast du in der regulären Saison kein einziges Spiel gewonnen. Du bist dann 0 und 6 rausgegangen. ja, Offensiv fehlt dir ganz viel. Hey, Feuer frei, Junge. Und mach vielleicht einfach mal. Wer weiß, wofür es gut ist in diesen... In diesen vier Spielen und so Gott will, vielleicht ja sogar noch das ein oder andere Spiel mehr.
0: Ja, wenn du schon ansprichst, ohne Olindi oder auch ohne Killian Hayes, wenn wir dann das Turnier sehen oder wenn wir jetzt mal auf den deutschen Nachwuchs bleiben, wo vielleicht dann auch Spieler sehen, die jetzt mehr Minuten bekommen und mal so auf die besten U22-Spieler blicken, was ja auch ein Award ist, ist dann auch, ja, Richard Freudenberg einer der Top-Kandidaten, würde ich mal sagen. Ja. Ähm. Hätte
1: Frankfurt in dem Sinne auf jeden Fall verdient, nachdem Leon Kratzer letztes Jahr das Ding schon nicht bekommen hat, was eine Riesenfrechheit <lacht> gewesen ist, aber darüber rege ich mich an dieser Stelle nicht mehr auf, das habe ich schon oft genug getan. Äh,
0: gut, ähm, dann lass uns noch das letzte Team nehmen, Fechter. Hm. Ja, ich habe da muss ich sagen, jetzt eine, eine Doppelspitze nächstes Mal. Ich habe beide Neuzugänge, ähm, Matic, Rebic und Jaroslav Siskowski. Ich habe es vorhin schon angeschnitten, einfach ja Spielertyp, Mitte 20, Infechter unter Kais machen den Schritt. Deswegen bin ich eben auch gespannt, wen er da aus dem Hut gezaubert hat. Ich hatte im letzten Podcast so ein bisschen Suskowski angeschnitten bei Rebic. Ja, das ist, glaube ich, auch, der, der kann auch ein richtiger Zocker sein. Also, der hat auch diese Stepback, Sidestep-Dreier drin, die man vielleicht in der BBL von einem Kilian Hayes, Jan Spahn gesehen hat. Ähm, das schien mir bei Rebetsch auch, auch äh, gern genommener Wurf zu sein. Ein Spieler, der sehr gerne scheint, mir auch den Ball hat beim Defensiv und bekommt, dann sehr, sehr schnell pusht. Das scheint mir auch gut zu Fechter Stil zu passen. Könnte dann vielleicht auch so ein bisschen die Jordan Davis-Rolle übernehmen, als, als Impulsgeber von der Bank. Ähm, ja, von denen bin ich, bin ich auch mal gespannt. Ähm, scheint mir auch ein sehr Spannender Spielertyp zu sein, ähm, den man sich auch gut auch einfach im Fernsehen ansehen kann, wenn ist dann vielleicht auch der Typ, okay, ja, als, als Coach mal kurz ähm, an den Kopf fassen, wegen der Wurfersfall vielleicht. Also nicht, dass es so ist, aber kann ich mir vom Spielertyp vorstellen, wenn ich mir seine Würfe ansehe, aber natürlich von neutraler Sicht dann auch, auch sehr, sehr spannend zu beobachten am Fernsehen.
1: Ja, genau aus dem Grund habe ich auch äh, Rebecch mit, mit auf der Liste tatsächlich. Äh, war erst so ein bisschen hin und her gerissen zwischen ihm und Josh Young der ja einfach als, als Leader dieser Mannschaft, denke ich, unangefochten ist und da sicherlich ähm, auch, auch richtig in die Minuten wird gehen müssen. Aber einfach, wenn du, ne, wir haben es ja vorhin schon gesagt, wenn du eben nur mit zehn Mann nach München fährst, dann, dann brauchst du jeden, jeden, der dir irgendwie Minuten geben kann. Und gerade eben auch auf, ähm, auf Positionen, wo, wo du halt Leute hast, die, die richtig äh, ackern, vor allem auch defensiv, ähm, und da kann man ja dann sicherlich auch noch ne, Maxileo noch mit, mit reinnehmen, wo du sagst, ey, der, den musst du dann zwischendurch mal irgendwie in Sauerstoffzelt verfrachten. Und dann hast du einfach mit, mit Rebetsch jemanden, der ja auch schon wahnsinnig viel gesehen hat, der, ähm, der dem Team hoffentlich auch so ein Stück weit Ruhe wird geben können, ähm, um die durch ein, ein stürmisches Turnier zu führen.
0: Hm. Na. gut. Soweit zu unseren Spielen im Fokus, auf die wir genau blicken werden, Jörg. Ähm, dann glaube ich, zum Schluss bleiben noch die Tipps, oder? So sieht's aus. So sieht's aus. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Mit welcher Gruppe mach mal, mach, äh, starten wir?
1: Ja, wir, wir bleiben bei AB, würde ich sagen. Ja. Ähm, tatsächlich ich habe so ein bisschen aufgedröselt nach, ähm, habe mir auch den, den Spielplan angeguckt, wer hat wann wo seine Pause, ne? bei einer Fünfergruppe ist ja dementsprechend immer ein Team, hat irgendwann immer Pause. Ähm, dann so ein bisschen aber auch einfach ja, dem geschuldet, wer hat wer, wen, wie, wo nachverpflichtet, wie tief sind die Kader und bin am Ende ähm, bei einem Ranking rausgekommen, was München auf 1 hat, Oldenburg auf 2, einfach weil das die in, in dieser Gruppe meiner Meinung nach mit Abstand tiefsten Kader sind. Und äh, ja, sie haben halt nicht, nicht wirklich nachverpflichtet. Wie gesagt, München hat mit, mit Akpina einen reingeholt, der aber auch die Liga wiederum sehr gut kennt. Oldenburg äh, halt gar nicht nachverpflichtet. Ähm, dann habe ich auf drei Ulm, auf vier Kreuzhelm und die BG Göttingen einfach aufgrund des Aderlasses, den wir schon mehrmals angesprochen haben, äh, sehe ich leider dann hinten runterkippen.
0: Hm, ja. ähm, ich mache es kurz. Ich habe. Das gleiche Ranking, außer ich habe Krailsheim Ulm getauscht, wobei da war ich auch so. Also München 1, Oldenburg 2 und 5 Göttingen war nicht ziemlich sicher. Wobei ich auch, muss ich zugeben, Oldenburg, ich weiß nicht, kann mich mir auch. Das Spiel gegen München, das wird glaube ich schon interessant. Aber nichtsdestotrotz, Karlsheim-Ulm habe ich mich auch lange hin und her gewunden, aber hatte dann doch Karlsam auf 3 platziert, ähm, beide Teams zwar mit, mit wichtigen Abgängen, aber bin bei Kraltsam eigentlich auch ganz positiv gestimmt, dass das Isolo schafft, da einfach diese Offensiv-Identität beizubehalten. Deswegen habe ich Kralze mal auf 3 gelassen. Dann mache ich einfach mit der Gruppe B weiter. Für mich auch, eigentlich muss ich sagen, ziemlich safe Berlin 1. Dann Ludwigsburg 2, Bamberg 3. Da habe ich auch ein bisschen hin und her belegt. Wir haben auch Bamberg mit Bamberg sprechen wir irgendwie oder spricht man nicht so, so häufig und da sind viele so Nebenkriegsschauplätze irgendwie offen, leider, aber ja, kann ich mir auch vorstellen, dass sie das, das doch ganz gut meistern können. Aber nichtsdestotrotz, Ludwigsburg 2 bei Mack 3, dann auch bei Fechter Frankfurt war ich mir auch nicht ganz so schlussig. Wir haben schon den, diese sehr, sehr kurze Rotation bei Fechter angesprochen. Nichtsdestotrotz ist mir bei Frankfurt einfach auch zu viele Fragezeichen, was die Offensive betrifft, Fragezeichen hinter Kratzer und Heinz, deswegen habe ich Fechter 4 und Frankfurt 5. Okay.
1: Die ersten drei bin ich völlig bei dir. Ich habe auch Berlin, Ludwigsburg, Bamberg genau in der Reihenfolge. Aber also auch tatsächlich mit der Überlegung, was machst du mit Ludwigsburg, was machst du mit Bamberg und kann Bamberg da eventuell dran vorbeiziehen, sehe ich einfach tatsächlich nicht, weil sie was das Teamgefüge angeht, was so dieses oftmals zitierte Klick-Machen innerhalb der Mannschaft, weil sie da einfach zu viele zu viele Wackler irgendwie drin haben. Und da Ludwigsburg einfach insgesamt, glaube ich, auch ohne Kadeen Carrington deutlich eingespielter ist und mehr den Ludwigsburger Basketball einfach aufs Parkett bringen wird. Ich bin da tatsächlich auch ich habe mich lange damit auseinandergesetzt, was machst du mit Frankfurt, was machst du mit Fechter? Und habe mich dann dazu durchgerungen, Frankfurt eine halbe Nase weiter vorne zu sehen, tatsächlich. Einfach aufgrund der Tatsache, sie haben einen Ticken tieferen Kader. Ich glaube, dass eben Fechter der Spielplan dahingehend ein bisschen schaden wird oder ein bisschen wehtun wird, dass sie halt das erste Spiel haben am 7., dann haben sie ihre Pause bereits und spielen dann am 11. gegen Frankfurt. Und haben da dementsprechend auch nicht so die Möglichkeit, eben ne, halt die nötige Spielpraxis zu sammeln, die du ja auch brauchst, gerade wenn du zwei Leute auf sehr entscheidenden Positionen neu reinbringst. Und, und Frankfurt muss zwar in Anführungsstrichen durchspielen, die spielen am 7., 9., 11. und 13. Aber du hast halt Typen im, im Kader, die es halt auch gewohnt sind, zur Not mal lang zu gehen. Ne? Und, und du hast den, den Kader... Halt mit dem, äh, durch, durch den durch den Litauer und, und äh, den Deutsch-Kubaner, den Nimmermüden, äh, hast du den, den einfach einen, einen Ticken tiefer gemacht. Deswegen äh, Frankfurt da die halbe Nase vorne.
0: Mhm, ja, kann ich auch verstehen, ja. Gut, dann lass uns mal mit dem Viertelfinals weitermachen. Da haben wir natürlich jetzt auch ein paar Unterschiede. Ähm, deswegen lese ich jetzt einfach mal vor, was ich mir da bei mir notiert hatte. Also ich habe dann halt München gegen Fechter, weil ich Vechta an vier sehe. Da ist für mich ganz klar München weiter. Kreisheim ludwigsburg Ludwigsburg. Ulm gegen Berlin. Berlin und Oldenburg gegen Bamberg. Oh, für mich Oldenburg. Das heißt, ich hätte dann die Halbfinals... Ich, also ich kann vielleicht ganz... Dann wird es nicht, nicht zu verwirrend. Ich kann mein, mein ganzes Bracket gleich durchgeben. Ähm, dann hätte ich eben im Halbfinale München gegen Ludwigsburg und Berlin gegen Oldenburg.
1: Um das abzukürzen, genau da lande ich am Ende auch. <lacht> genau. Tatsächlich. Ja,
0: dann, dann ist es ja eigentlich ganz, trotz anderer Vorunterbelle ist es ja eigentlich ganz gut. Und ähm, ich habe dann Finale Berlin gegen München und einen Meister Alba Berlin.
1: Also ist das, das, ist, das ist so schön, wir sind uns so einig. <lacht> tatsächlich. Also ich, ich glaube, dass ähm, die ersten Runden spannend werden. Einfach auch, ne, weil, weil dieser Modus mit, mit Hin- und Rückspiel ähm, einfach viel hergibt. Tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass das spannender wird, als viele denken, ähm, eben aufgrund der Tatsache, dass du an einem neutralen Spielort bist. Du hast nicht diesen Faktor Heimhalle, Auswärtshalle, Heimpublikum, Auswärtspublikum, das hast du halt nicht. Ne? Ähm, wo du ja oftmals, also man hat es... Also gerade auch im FIBA Europe Cup hat man es oftmals gesehen, wo du, wo Teams auswärts mit 20 auf den Arsch kriegen und dann sagst du, ja, okay, Gott, wozu spielst du dann überhaupt noch das Rückspiel? Und dann kommst du in die eigene Halle, ja, und so wie du das Ding mit 20 abgegeben hast, das erste gewinnst du dann halt das Rückspiel mit 25 oder 30, meinetwegen. Ne, und, und drehst dann quasi das Gesamtergebnis nochmal. Ähm, und, und das dementsprechend halt jetzt, ne, so und auf neutralem Boden. Ähm, glaube ich, wird auch viel viel egalisieren da dementsprechend, ähm, so dass definitiv also auch die die erste paarungen glaube ich könnten oder werden definitiv sehr spannend werden auch die die Halbfinalpaarungen, ähm, aber einfach aufgrund der der Tiefe und, und der, der der individuellen Klasse sehe ich dann ähm, tatsächlich auch München und, und Berlin vorne, dass dass die am Ende bis ins ins Finale packen, ähm, ja und dann wird Berlin sich das meiner, meiner Ansicht nach auch nicht mehr nehmen lassen. Also Sie wissen jetzt mittlerweile, wie du spielen musst, um Titel zu gewinnen, was ja etwas gewesen ist, was man, ja, worüber wir jetzt lang genug die letzten zweieinhalb Jahre diskutiert haben, um dann endlich dieses Frühjahr die Erkenntnis zu gewinnen, ja, das funktioniert, was die da machen. Und das, also, dass es funktioniert, wussten wir auch vorher, aber... Es funktioniert insofern, als dass man damit auch Titel gewinnen kann. Ähm, ja, und und das, das ist für mich am Ende so ein bisschen der, ähm, ja, der kleine Vorteil, der, der für Alba Berlin spricht dieses ja,
0: Jahr. Ja. Auf jeden Fall, der Hunger sollte auch da sein. Ähm, ja, ich habe es alles so in Gruppe A: so München-Oldenburg ist ja auch dann der letzte Vorrundenspieltag so ein bisschen als Schlüssel ausgemacht, falls da wirklich Oldenburg gewinnen würde. München nur an, an zwei ins Viertelfinale gehen würde, könnte dann München-Bamberg und im Viertel und München-Berlin im Halbfinale. Das ist natürlich auch ein schwieriger Weg. Aber nichtsdestotrotz, ich bleibe trotzdem auch bei meinem ja, Tipp Berlin, München mit Meister Alba Berlin. Ja. Ähm.
1: Glaube ich, würde nicht dazu kommen, weil, also alles ist möglich, ne? aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Oldenburg tatsächlich wohl dosiert durch die durch die Vorrunde geht tatsächlich einfach weil du weil du äh, ja weil du genau weißt ey, ne, du brauchst halt nur ein gewisses Maß an, an Siegen und äh, kannst dann da auch den, den einen oder anderen Spieler vielleicht mal schonen und äh, muss dann vielleicht auch gegen den FC Bayern München nicht, nicht mit der vollen Kapelle auflaufen oder halt komplett Gas geben wenn du zu dem Zeitpunkt halt weißt ey, wir sind wir sind da eh schon safe
0: hm, ja Na, dieses ist ja auch ganz interessant dieses Turnierformat auf Clubebene und wie das dann, ja, dieses Körner aushalten und, und gucken auf die anderen Gruppe und okay, spekulieren wieder ein bisschen. Ich glaube jetzt nicht so sehr, dass es das so ein großer Fakt ist, weil durch die lange Pause hat eigentlich jedes Team da auch irgendwie selbst mit sich ist mit sich beschäftigt, aber gut, wer weiß, ist vielleicht auch dann eine ganz schöne Spielerei. Ähm, gut, das soll es gewesen sein mit dem großen Preview-Podcast. Ähm, und euch da draußen, lasst es auch gerne wissen, ich nicht, auf welche Spiele ihr gerne achtet, ähm, wenn es um die Neuzugänge geht, da werden wir auch parallel ähm, noch einen Artikel haben, äh, Lukas Feldhaus hat sich sowohl die Neuzugänge, also die ganz frisch in der Liga sind, als auch die, die Rückkehrer, also die, die wir schon mal in der Liga gesehen hatten, wie in Isenmel Akbiener zum Beispiel, die jetzt eben wieder zurückkehren, mal so genau angeguckt, ähm, ja, was von denen zu erwarten ist, ansonsten bleibt vielleicht mir noch zu sagen, macht auch mit, gerne bei unserem BBL-Manager-Spiel, das haben wir auch reaktiviert wie die Saison, ist vielleicht ja auch sehr, sehr spannend, weil es eben durch dieses neue Turnierformat man oder ja auch sogar so ein bisschen ähm, tippen muss, weil ist klar, ähm, je mehr Spieler du hast von vornherein, die dann auch vielleicht im Finale stehen, desto besser, auch wenn du, wenn wir mehr Trades freischalten, ähm, fünf Stück direkt dann nach der Vorrundenphase beginnt die Trade-Phase, wo ihr eben dann Spieler austauschen könnt und dann kommt noch ein Trade hinzu, also da sowohl darauf achten, okay, wer, welcher Spieler sammelt viele Fantasy-Punkte für mein Team, als auch okay, ich will natürlich auch Spieler haben, die dann bis zum Finale spielen. Das ist vielleicht auch eine ganz neue Komponente, die wir so nicht hatten. Wir sind auch mal gespannt, was das für das, ähm, ja, für, das, für den Spiel Spaß macht da könnt ihr euch gerne kostenlos natürlich wie immer ähm, ein Team zusammenzustellen Björk äh, weiß nicht ob du auch, auch ein Team zusammenstellen willst oder ob ich die, die Hauptrunde Anfang nicht so nicht so Produ äh, nicht so äh, gut für dich und
1: dort dort ich habe ja? äh, tatsächlich auch Anfang des Jahres hatte ich mir ein Team zusammengestellt ich habe aber keine Ahnung wie da mein mein Ranking <lacht> gewesen ist am Ende tatsächlich nein, nein. Äh, aber ich muss mein Team noch basteln gar keine okay. Frage
0: ja. Sehr gut. Ähm, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als dir, Jörg, und euch da draußen einfach viel Spaß zu wünschen, endlich, endlich wieder Live-Basketball. Ja, hoffen wir, dass wirklich jetzt das, das, das Sportliche in den Fokus rückt, dass ja, die Spieler gut vorbereitet ins Turnier gehen können, dass sich niemand verletzt durch die kurze Vorbereitungszeit und ja, dass wir einfach mal wieder schönen Basketball am TV erleben können mit einem 9. Pick in der 1998 NBA-Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen geht! Es ist schlicht und der einzig wahre Allensport.